0: Herzlich willkommen beim kulinarischen Podcast «Makrele Blau». Mein Name ist Lukas Echslin. Und
1: ich bin der Sandro Zinkler und wir sind sozusagen ein Uber Eats für euch in Ohren und liefern zweimal im Monat unsere kulinarischen Marotten direkt zu dir in die Immer mit spannenden Gästen rund um Kulinarik und natürlich vielen Rezepten, Tipps, Tricks und Trends. Oh yeah, das sind doch mal Ansagen. Und heute in der Folge, oh, <lacht> wenn ihr wisst, dass wir heute in der Folge alles vorhaben. Äh, wir haben einen wunderbaren Gast, zu dem aber später mehr. Äh, was man schon mal können sagen können, ich kann äh, sozusagen meine Familie in die Schatzkammer plündern und der 1990er Château La Mission Aubriant äh, entwendet. Geschätzter Flaschenwert, so, wenn man so sagen 800 Franken. Und äh, ja, ich würde sagen, der lassen wir heute klöpfen. Aber wie gesagt, wenn wir zwei jetzt dann würden einfach klöpfen würden, ich habe das Gefühl, das wäre wie so Kaviar vor die Soje, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darum brauchen wir einen Experten, wir der unsere Begeisterung teilt.
1: Genau, genau. Und den haben wir heute dabei. Und äh, ich, ich, wirklich, ich bin wirklich mega gespannt. Ich hoffe, er nimmt uns ein bisschen an die Hand. und äh, kann uns ein bisschen... Ja, das Fine Wine... Äh, also es geht eigentlich schon über Fine Wine. Ich meine, das ist ein, ein spitzen Wein, was man heute trinkt.
0: Das ist ein Wein, den ich so nicht, würd, ja, nicht einmal... Zahlen, aber es ist ja unglaublich geil, weil er so emotional mit dir verbunden ist und weil er wahrscheinlich verdammt gut wird sein wird. Aber vielleicht auch nicht. Ich meine, er könnte Zapfen
1: Das weiss man wirklich nicht. Und er, er wird es uns sagen. Stell dir mal vor, wir zwei so. Ah, oh, ist Aha, der gut. Oh, mm, mm. Und er so. Er so, ah, Jungs, der, äh, 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 Sorry, aber. Äh,
0: Failaroma pur.
1: Ja, wirklich. Who knows? Who knows? Aber äh, ja, und. Äh, ich, es ist am Anfang immer wichtig, dass wir natürlich auch äh, Feedback und Fragerunde machen von unserer mm -hmm. Community. Wir haben Fragen bekommen und Anmerkungen. Ich, ähm, und zwar eine Frage von Florin ist gekommen über Instagram. Dry Ager Tipps. Alright. An dich. Also ich interpretiere jetzt das mal so. Wahrscheinlich meint er, kann man das die selber dry eigentlich?
0: Ja, da kann man. Es, ist, ähm, es gibt einerseits, ja, also Dry-Edge ist eine, Kli eine Klimasache, oder? Ähm, ich komme nachher vielleicht noch mal schnell darauf zurück, was, was man schauen oder? Aber ähm, es gibt zwei Systeme, die eigentlich so ein bisschen Einzug haben. Das eine ist mit so Membranbeuteln, also das heisst, du vakuumierst eigentlich dein Fleisch ein und dort kann Feuchtigkeit raus, aber äh, ich sage jetzt mal, gegen innen hat es eine Sperrschicht, es kommt kein Sauerstoff an und, so, und dann kann das Fleisch ähm, Feuchtigkeit verlieren. Das ist ja eigentlich dry oder und mhm. dann wird das kleiner und konzentriert den Geschmack auf und so weiter. Oder? Und da kann man die Hai also wenn man so Beutel hat und eine Vakuummaschine, dann kann man das eigentlich die Hai selber machen mhm. und dann leitet man das einfach in den Kühlschrank.
1: Aber heisst das nicht wet Aging
0: Nein, Wet-Age ist, wenn man es wirklich klassisch einfach vakuumiert. Aber das ist ein Vakuumbeutel, der weder etwas rauslässt, ah, noch okay. reinlässt. Okay, yeah, 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 und yeah. dieser Beutel, der Dry-Age-Beutel, ich weiss nicht, mm. was genau der Name ist, der lässt Feuchtigkeit eben raus, wie mm. so durch kleine Klappöffnungen, mm. also wirklich mikroskopisch kleine, mm. und, aber nicht rein. Und so kann sich eben eigentlich, der Benefit vom dry Age ist ja eigentlich, dass eben eine Flüssigkeit ähm, aus dem Fleisch rausgeht. Mhm. Und aber alles andere konzentriert sich auf. Und darum ist Dryage-Fleisch im Geschmack ja eigentlich auch intensiver. Mhm. Mhm. Ähm, das andere ist, wenn man äh, selber äh, Kühlzelle hat. Oder, ähm, die, es gibt auch dort einen, einen Schrank, der heißt Dry Ager. Da gibt sie für die Hai, würde ich glaube sicher zwei Grössen, eine relativ klein wie so einen, Tischkühlschrank äh, mhm. und dann so etwas gross wie ein normaler Kühlschrank. Und dort innen kann man wirklich nicht schlecht dryagen, mhm. weil dort kann man die Temperatur äh, und die Luftfeuchtigkeit eigentlich regulieren. Äh, regulieren. So. Mhm. Und, ähm, und das ist eigentlich beim Dryage das A und so. Und zwar, ähm, das Ziel des Dryage ist, dass man ein Stück Fleisch von Vorteil mit dem Knochen noch dran weil das mhm. gibt auch Aroma. Und, und Fett. Und Fett. Klar, also, die Fettschicht
1: und Knochen. Oder?
0: Genau. Und es, es empfiehlt sich auch, ein durchzogenes, marmoriertes Stück zu nehmen, weil eben das Fleisch verliert ja Feuchtigkeit Und das muss irgendwie kompensiert werden. Und das kann man mit Fett machen. Wieso neigt es dann nach vier, fünf Wochen Dryage eigentlich dazu, dann trocken zu werden? Aber es geht eben darum, dass man eigentlich das Stück dort hängt und nachher die Oberfläche relativ schnell abtrocknet mhm. und dann ist das wie so eine Art äh, das Fleisch ist wie, wie versiegelt und langsam geht dann die Feuchtigkeit raus. Mhm. und es mhm. muss aber relativ schnell abtrocknen weil wenn es Feucht bleibt an der Aussenseite, dann fangen, fangen da verschiedene Mikroorganismen drauf zu wachsen und dann verderbt ihr, äh, verdirbt dir das Fleisch und das wird schnöd. Und äh, einfach so als Faustregel sollte man etwa 80 bis 85 Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Ähm, dann kommt es eigentlich gut. Wenn man drüber geht, dann. Äh und das hängt auch davon ab, wie viel Fleisch man in den Schrank hineinhängt, zum Beispiel, oder? Ähm, aber wenn man drüber geht, dann, dann entwickelt sich dann eben oft ähm, äh, eine falsche Mikroflora äh, auf dieser Fleischoberfläche, was wiederum auch zu äh, sogenannten Upflavors oder Fehlaromen führt. Oder mhm. und 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 zu Verderbnis. Ja, oder, oder? Also... oder bis natürlich auch zu Durchfall führt. Also, ja, weißt, ist wie so... ja. Und wenn das im Griff ist, nachher hast, kannst du die Intensität vom Geschmack eigentlich überzieht. Mm. Ja. Und natürlich, die Temperatur ist klar, die ist idealerweise etwa so bei 1 bis 2 Grad. Wenn du ja, drüber gehst, wenn, ja, sehr also sehr, sehr tief. tief, wenn du ja. drüber gehst, dann hast du auch wieder das Risiko, dass Bakterien zu schnell wachsen, bevor das Fleisch abdröchnet.
1: Die Bakterien?
0: Ja, aber die sind in Sägen, aber sie können halt auch ja. im Fluch sein. Oder? Man
1: muss sie halt einfach wissen, es ist wie ein Tomteur, oder? Du musst sie sicher einfach im Griff haben. Ja, voll, voll. Und äh, da reden wir schon von eher von Rind, also ja, wahrscheinlich... also,
0: ja, ja, Rind eignet sich Rind sicher und Kalb. am besten halb. Aber du kannst auch ein gutes Schweinefleisch, kannst auch gutes Fett, ja, Gut Fett, vor allem ist. gut gefüttert ist. Ich sage jetzt ja. mal so einen 0815 Schwein, wo einfach Mist gegessen hat das Leben lang, mhm. entwickelt einfach ein relativ schlechtes Fett auch wegen der Fütterung ja. und das ist nicht stabil und dann, das wird dann so ranzig. Ja. Und dann, wenn es, äh, ich sage Dry, der de Vorteil vom Drychen fängt dann irgendwo so ab zwei Wochen an, hat wahrscheinlich so der Höhepunkt, also das ist eine Geschmackssache, aber mhm. idealerweise würde ich jetzt empfehlen, gab im Rind, da bist du bei Vier bis fünf Wochen und drüber ja. gehst du dann langsam so die Hardcore-Flavers, die dann schon der, der Experte findet, das ja. voll geil, oder? Die äh,
1: Bank-Mind wird immer kleiner, oder? Richtig, also, genau. Okay, okay. okay ja. Also Florin, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet, also wenn sonst irgendjemand eine Frage hat, uns bitte einfach nur zu, über alle Kanal, Internetseite, E-Mail oder natürlich auch auf Instagram. Wir da auch hier Stein äh, an die rühren. Äh, wir sind da. <lacht> äh, Wir sagen nur nicht, was wir hier aufnehmen. Gut, und dann noch eine ganz kleine Anmerkung von der Anika zwar zu den unseren Quellen. Wir haben ja im letzten, vorletzten Podcast relativ oft die Unsere Quelle erwähnt. Und wir sind nicht ganz schlüssig, gewesen, wie warm sie wir ja wirklich sind. Also, ich habe da noch mal recherchiert und es ist tatsächlich so. Ähm, dass äh, äh, für einen Menschen, also eine Bodyquelle, heiß als ca. 42 Grad deutet äh, wird. Und dann gibt es auch deutlich kühlere, die bei 25 Grad sind. Und dann gibt es so die Hardcore-Quellen, die äh, über 60 Grad sind. Und das sind auch die Quellen, wo dann auch ähm, die Eier drin gegart werden. Oder? Also die sind dann wirklich über 60 Grad. Aber Wahrscheinlich so zwischen 60 und maximal 70 bis 70 ist eben dann zu heiß fürs Eiweiß. Ja. Jetzt kommt noch eine kleine lustige Anekdote. Und zwar, die, in Japan gibt es äh, die, die heißen Quellen. Die werden von diesen ganz hart gesotten. Die gehen dort rein. Aber zuerst wird das Wasser mit so Holzpaddel, wird das geschlagen, damit die Temperatur sich leicht äh, dass die, das die Licht abgeht und dann geht die wirklich dort hinein. Hey krass. Du musst vorstellen, ich, bei
0: 60 Grad, das ist crazy, oder? Ich, ich habe ein Erlebnis kein Japan. Wir sind da ganz Japan gereist und äh, die Onsenquellen sind unterschiedlich heiß das Macht ja auch Sinn, das ist ja eigentlich Wasser, das irgendwo vulkanisch die Hitze aufnimmt, mhm. oder? Und je nachdem, wie lange denn da nach unten unterwegs ist oder was auch immer, hat das natürlich eine andere Temperatur an Quelle Aber der eine Onsen, ich bin, <lacht> hey, ich bin nur dort gekommen, weil ich mich nicht blamieren wollte. Nebst all den anderen Japanern, die in dieser Quelle gekocht sind. Aber es ist so heiss, grenzwertig heiß. Es ist fast Fall. ein Kollaps. Also oder? wirklich, also so das da ja. da da ist ein bisschen Trainingssache. Glaube. Aber ich bin dort hier und ich bin war wirklich durchgekocht. Ja,
1: crazy, crazy.
0: Ja, das wäre es mit äh,
1: Feedback von der letzten Folge. Und äh, ich würde sagen, jetzt gehen wir so schnell wie möglich zu unserem Gast. Und vor allem zu dieser Flasche, wie auch noch von uns warst. Äh, blau Makreleblau, oder blaue Makrele? Makreleblau, Makrele Makreleblau, Ist das jetzt da. Also, dann würde ich sagen, herzlich willkommen beim Podcast. Makreleblau. Da ist er jetzt also, unser Gast, der Martin Donatsch. wird für die meisten Gastronomen und wahrscheinlich auch für die meisten Schweizer, die ein bisschen Ahnung haben, wie ein Begriff sein aber einfach wie sich so gut erzählen lässt, äh, der Martin ist Weimacher aus der fünften Generation im Familienweingut in Malanz, wo er zwar in ein doch sehr schön gemachtes und renoviertes Weinbaunest hocken durfte. Und zwar äh, revolutioniert von seinen Eltern, besonders natürlich den Weinbau von seinem Vater Thomas, einem Revolutionär vom Schweizer Weibau Trotzdem schafft er es auf seine eigene Art, das Handwerk und die Tradition, können weiterzubringen mit neuen Ideen, Innovation und natürlich im Handwerk selber. Und äh, ist durch seine Arbeit längst über die Landesgrenze hinaus bekannt. Aber trotzdem schätze ich äh, dich so ein, Martin, dass wenn du und dein Vater im Keller mit glänzenden Augen in der Weiberkostung freut, haben euch ein Produkt, dass äh, der Raum ganz einen kleinen Stellenwert hat in dem Leben. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns, bist du da heute an Bord mit uns. Und äh, meine Damen und Herren, der Martin Donatsch. Ja, danke Sandra, schön, dass ich da sein darf. Wir haben ja einiges vor heute. Auf unserem Tisch steht bereits das zweite Spektakel, aber äh, den lassen wir jetzt noch ein bisschen Ruhe oder äh, respektive unsere Hörer sollen ja nicht gerade äh, von Anfang an wie soll ich sagen, als Gold herkommen. und äh, ich wollte ganz schnell etwas fragen, das revolutionär. Ich, ich lese dass ich habe mich ein bisschen, äh, versucht, darüber schlau zu machen. Dein Vater hat so ein bisschen, äh, was, was ich einfach gelesen habe und mich einfach jetzt gerade so angesprochen hat, ist, dass er früher schon äh, Reben illegal in die Schweiz importiert hat, respektiv
2: äh, Was ist das für eine Geschichte? Das musst du noch erzählen. Ich finde, das ist sehr interessant. Ja, mein Papa hat relativ viel gemacht, wo wo äh, vielleicht nicht ganz so normal ist oder äh, nicht so legal, wie auch immer. Also, er ist ja sehr, sehr früh ins Burgund gereist und wollte schauen, wo es unsere Reben herkommen, also die, wo es, äh, der Pinot herkommt. Pinot Noir, der ja die Hauptsorten in der Bühnerherrschaft. ist. Und hat äh, dort die besten Ke Kellermeister kennengelernt. Ähm, André Noble, der war der Kellermeister von Romain Econti, der hat dann unsere Wein probiert und hat gesagt, ihr habt fantastische Trauben. Aber er nicht nicht, was ich daraus machen. <lacht>
3: ja <gut. lacht> ja und, dann,
2: und dann hat er ihm zwei barrik geschenkt, Das sind zwei gebrauchte latte Also das ist kein grusiger Widri sondern einer von der teuersten tüürschten Und die hat er dann Anfang 70er Jahre in der Schweiz genommen. Und das erste Mal Wein ausgebaut außerhalb von Frankreich in französischer Barrik. Also Angelo Gaia ist dann der erste in Italien. Der fast zehn Jahre später gekommen. oder Torres in Spanien, Mondavis in Amerika. Hat mein Papa hatte schon fast zehn Jahre Erfahrung mit dem Barrigausbau. Aber als er das äh, gebracht hat, war das natürlich äh, völlig, völlig äh, verrückt. Gewesen. Man wollte uns so gerne die Appellation wegnehmen. Und hat dann äh, gesagt, das sind keine typischen Herrschäftler mehr, das sind keine typischen Malanzer, da darf man nicht mehr Malanzer schreiben. Und okay. natürlich hat er auch nicht wollen, unversucht lassen, wie die weiße Traubensorte funktioniert aus dem Burgund. Und hat darum Chardonnay abgebaut. Dazu mal eben noch illegal. Weil jede Region hat nur ein oder zwei äh, verschiedene Spezialitäten noch keine der Hauptsorte und ähm, ja, diese Sorte hat dann so gut funktioniert, dass wir ähm, immer mehr pflanzen von dem Chardonnay und plötzlich ist dann ein Schreiben aus, aus Bern, wir müssen da wieder ausrupfen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich habe mir das so geil vorgestellt. Weißt, so, ist er in einem Van einfach über die Grenzen gefahren, so also der schwarze Van, und hat hinein ein paar Räume gehabt? Oder wie, also ich ich weiß auch nicht, wie muss ich das vorstellen? Ja, wie, genau, wie, so wie du
2: das jetzt so geschrieben hast. Hätte ja, hat die dir natürlich im Burgund geholt. Die junge Reben. Und hat dann die abpflanzt. Er hat auch andere Sachen gemacht. Er hat z.B. Beispiel die erste Cabernet abpflanzt bei uns. Dort hat er das Haus vom Mutter Rothschild reingeschmuggelt. Also dort hat er die Schösslinge geholt und dann nachher die da, hier äh, angebaut. Aber beim Schaden kam dann eben der Bus von Bern. Okay. Und mein Papa dann. Ah nein, zuerst ist eben nicht der Bus, sondern ähm, die Aufforderung, um die wieder auszupfen. Und mein Papa hat dann zurückgeschrieben, dass müssten sie schon selber kommen, mit den Gummistiefeln arbeiten. Es aber niemand, weil es die es gehen, ja Arbeit ist Bis
1: heute ist der Schaden bei euch
2: äh, bei genau. Gedeihen, oder? Ja, wir konnten den Prozess können so lange rausziehen, bis es dann erlaubt war. Ja. Früher hast du einfach können so viele andere Sorten pflanzen, als sie hast als Eigenkonsum deklarieren mhm. Aber ähm, die Familie ist plötzlich zu klein, geworden, um alles als Eigenkonsum zu deklarieren. <lacht> sind, das,
0: sind das noch die gleichen? die gleichen Reben, die jetzt drin sind?
2: Nein, der die ersten Schardenestöcke, die wir dazumal pflanzen, haben wir bereits schon wieder rausgerissen. Oh ja. Wir haben dort jetzt wieder neue Stücke. und dort, wo der erste Schardene gewachsen ist, haben wir mittlerweile wieder kompletter drin. Alte, autochtonne Sorte aus unserer Re Re Region. Vielleicht können wir auch noch darauf sprechen. Denn.
1: Ja, also unbedingt, unbedingt. Also grundsätzlich ist es, wie gesagt, für mich ist das einfach so ein bisschen spannend gewesen, wie so ein Revoluzer. Der, also, muss irgendetwas musst du... Es gibt, es gibt Gesetze, es gibt Vorschriften, aber man hat ja Visionen und man hat so, so einen, einen, einen Wert, wo man, wo man in sich dreht. Und ich glaube, das ist schon etwas sehr Schönes und ich finde auch das Coole ist auch, dass das ist auch nachhaltig ist, dass denn der Erfolg ist. Wenn man immer nur das macht, wo wo ist und sich in die Schienen stellt, ich habe das Gefühl, auf Dauer. Irgendwann verdurst ist, irgendwann geht es mir nicht weiter. Oder? Und ich finde das noch interessant. Ich so, gehe in einer anderen Zeit. Oder? Heutzutage ist es ganz klar, das ist, äh, ist jeder kleine Revoluzer geht und geht ich auf die Straße und äh, rebellieren und irgendetwas. Oder? Aber ich glaube, früher ist das schon noch mal ein bisschen. Äh, eben, hat da, da, da kam äh, dann gerade aus Bern, das Telefon gekommen, oder? Und dann äh, hat es geheißen: ja, was, was machen wir jetzt? Oder? Aber er ist standhaft geblieben und. Äh, Luegt er jetzt noch mit
2: einem Lächeln zurück, oder? Genau, also das, sind, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die wir hatten mit dem barrig und dem Schardene, eben das gleiche ist mit dem Gabernet passiert, da es zwar legal, aber ähm, ähm, er hat der erste Schumbi gemacht bei uns in der Region, wo er auf Wedenswil gefragt ist. Wedenswil war ja die Schule für den, für den Weinbau und wenn er dort gefragt hat, wie man einen Schumbein macht, haben sie gesagt, Tommi, probiere nicht schon wieder etwas, du hast schon alles <lacht> auf den Grind gestellt. <lacht> und ähm, ja, dann hat er einfach ist er in Champagner gereist und ist in Champagner go und hätte den wie er das macht und ist dann mit diesen Sachen heico und hat das ausprobiert ist natürlich auch nicht immer alles gelungen also teilweise geht auch etwas in Tosen mhm. mhm. aber ähm, ja das ist glaub, normal wenn man etwas ausprobiert was war in so deine Angehensweise? Oder ich meine Du kennst die Geschichte von,
1: wie, von, von deiner Familie. Und wie bringst du das noch weiter? Weil ich meine, du musst ja nicht in
2: dem Schatten von Vater stehen. Sage ich mal, oder? oder wie war deine Angehensweise? Nein, ich hatte natürlich das Glück dass mein Papa schon sehr, sehr viel gemacht hat, dass ich von ihm sehr viel lernen konnte. Ich bin heiko und wollte nicht alles über den Kopf werfen. Also, ich bin nicht heiko, und gesagt, jetzt mache ich alles anders. Im Gegenteil, ich wollte mich einfach verbessern. Ich habe Hand in Hand mit meinem Papa weitergeschafft, geschafft, viele neue Ideen gebracht. Er hat mich immer machen lassen. Also ich konnte von Anfang an immer meine Ideen auch umsetzen. Also er hat mir nie Brügel in den Weg gelegt oder Steine Weg gelegt. Er hat so viele Steine in Weg gelegt, dass er mich machen konnte, auch wenn ich verrückte Ideen hatte. Teilweise, ja, als ich den ersten Schart eine gemacht habe. Und, äh, gefunden haben, hey, ich komme, ihn mache mit dem DJ Antoine zusammen. Hat jeder denkt, gedacht, warum hat Donatsch jetzt nötig, mit dem DJ einen Wein zu machen? Ähm, ja, und er hat dann mich machen und hat gesagt, das ist deine Sache, das musst ja. du selber entscheiden. Ja. Und vielleicht habe ich darum auch das Glück gehabt, weil er halt vielmal immer ähm, gebremst worden ist, dass er mich machen lassen hat. Ja. Auch wenn die Idee vielleicht teilweise verrückt tönt. Genau. Cool. Geil. Ja,
1: also verrückter als eben, wie gesagt, da. Was den Bopik gemacht hat damals. Oder? Ich meine, das war für diese Zeit auch sehr verrückt. Dann finde ich jetzt ein Wein mit dem DJ-Anton jetzt gar nicht so abwägig. Oder? Also,
2: ja, heute vielleicht nicht mehr. Ne? Oder vielleicht heute
1: nicht mehr, das stimmt. Heute ja. ist ja eigentlich, das gehört schon fast zum Guten. Hast du da irgendein Produkt mit einem DJ? Uh, nein. Nein, nein,
0: nein, hast nein. Ich kein, nein. Hast du
1: es nicht sagen? Du Fleisch, irgendwie ein Steak mit einem. Äh, Avicii oder so, oder <lacht> oh, keine, Avicii, auch Ach, bis mal jetzt gerade überlegen, <lacht> wer wieder <wer> vorkommt. Geben wir schon fünf Minuten. <lacht> <lacht> oh, ja, und, ähm, also, es trägt jetzt ja schon auch die Früchte, oder du sagen, eben, grundsätzlich ist es auch die Zeit, oder? Wie man sagt, ja, in der Schweiz, der, der Klimawandel hat sicher auch einen Effekt auf die, auf die Wein. Wie ist das für dich? Sagst du, 70% ist die Vorarbeit von meinem Vater? Und das, was ich jetzt mache, ist wirklich einfach ein Schräubchen oder ein Oder ist es doch, sagst du, hey, nein, in den letzten 10, 20 Jahren ist es so viel gegangen?
2: Oder ist das so ein Ja, es geht natürlich immer einen also Auch mit Sorten und so. Aber ich denke, wir sind heute an einem Punkt, wo wir wissen, welche Sorten dass wir wirklich stark sind. Und die haben wir. Das ist ein Pinot Noir, Chardonnay. Und kompletter. Und meine Philosophie ist heute mehr, diese Sorte, noch zu perfektionieren, dort das Beste rausholen, dort an die Weltspitze zu kommen. Ähm, von dem her ist es eher Schrüble Schräubeln und einfach sich noch verbessern. Also ich denke, wir haben noch einen rechten Qualitätssprung gemacht, seit ich daheim bin. Obwohl mein Papa eine grandiose wie gemacht hat. Aber er hat mir sicher äh, ja, so die Pass äh, vorgelegt,
0: um nachher zu ja. ja. Ja, du musst es dann auch noch in Schiessen, oder? Ja, ich meine, endlich... Wenn du sagst, so weltklasse wie wer entscheidet, ob es ein weltklasse wie ist? Also, weißt du, ist das äh, grundsätzlich dort, wo dem verkauft wird, zum Beispiel im Noma, oder, oder hat es dann irgendwie äh, Punkteskala, wie man es ja auch kennt, oder ist es dann vom Preis, äh, definiert dass der Preis? Ja, das sind äh, sicher mehrere
2: Faktoren. Also, einerseits mache ich nie den Wien, um einem Journalist zu gefallen, oder oder hohe Punkte er, äh, erreichen. Das ist sicher etwas, wo gut ist für Kunden. Aber das Beste, was man heisst, ist äh, zufriedene Kunden. Äh, Fans. Also Leute, die Fans sind von diesen Produkten, wo die, äh, Emotionen haben, wenn sie die Wein trinken. Ich kriege jeden Tag SMS und WhatsApp und ähm, auf Facebook und auf Instagram äh, Leute, die gerade meine Wein trinken und sagen, wir haben so einen so schönen Moment, die haben das so emotional oder ich habe der einen Heuratsantrag gekriegt und eine Flasche Wein von dir offen gehabt. oder weiss nicht so Sachen und das, das gibt einem viel, viel mehr noch als hohe Punkte, wobei auch das dazu gehört. das ist so ein bisschen Bestätigung für für, ähm, auch für Kunden, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und schlussendlich ist äh, alles entscheidend, ist nur die Qualität. Das mhm. ist das, was langfristig ist. Kommst du auch WhatsApp, über wenn du Zapfen geht? Ich hol mein Geld zurück. <lacht> Nein, also jetzt gerade äh, WhatsApp vielleicht nicht. Wenn es jetzt eine sehr seltene Flaschen ist, dann oh ja. kann es das schon mal gehen. Okay, okay.
1: Wie ist das so? Man hört ja immer dass das Natural-Wine, dass man so wenig wie möglich Einfluss nimmt. Wie ist das bei dir? Bist du so ein Perfektionist? Sagst du, hey, ich, ich gehe so weit oder ich tun den so lange begleiten, mit was ich kann? Oder sagst du eher, hey, ich versuche wirklich, so viel wie möglich passieren zu lassen und jeder Wein von meinem Jahrgang hat einfach seinen Charakter? Oder bist du da schon eher so ein bisschen ähm, sag jetzt mal, mit, mit Schienen?
2: Es ist wahrscheinlich eher eine Mischung bei mir. Also ich bin schon ein Perfektionist, der vieles gerne plant, aber was die Vorbereitung anbelangt, bin ich auch sehr, sehr äh, bescheiden. Also die besten Kellermeister, was je gegeben hat auf der Welt oder im letzten Jahrhundert, äh, denke ich, ist der andere Noble. Das war eben der Kellermeister von Romain Conti. Von dem lerne ich heute noch sehr viel, einfach durch Erzählungen von meinem Papa. Ähm, der andere ist der äh, Jean Delmas. Wir kommen vielleicht noch auch nochmal darauf zurück. Ähm, von Chateau Aubrian, wo äh, eigentlich in der Technik eine ist, was der alles äh, gemacht hat. Und die Weibereitung ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also es ist nichts schwierig. Es ist wie Kochen. Wobei ich kann es nicht gut sagen, kann, weil ich einfach kein großer Koch hm. Aber Kochen ist ja grundsätzlich auch nicht so schwierig. Du musst ein Top-Produkt haben. Und äh, wenn du ein Top-Produkt hast, braucht es in der Küche nicht mehr so viel. Also wenn du eine schöne Seezunge hast, die perfekt ist, brauchst du ein bisschen Salz und Pfeffer, entweder Butter oder Livenöl. und du kannst ein etwas Schönes machen. Wenn aber der Fisch schon stinkt, du kannst du äh, die ganze Kochkünste äh, auspacken, schöne Soße machen und so weiter kannst es vielleicht noch etwas kaschieren, aber äh, groß wird das Gericht was
1: ist denn jetzt, wenn mal der Fisch stinkt? Also es gibt ja sicher mal Fälle, also eben, du hagelst schatten und weißt du was, der Gucker, dass, dass dann halt wirklich das, was bei dir dann du vor dir hast und jetzt musst du jetzt etwas daraus machen, wie, wie ist denn das? Sagst du, hey, komm, ich gebe mit eine Chance oder wie, wie geht man da um? Weil ich finde, das ist schon etwas... Speziell, oder? Ich meine, das sind deine Trauben, du hast das, was du hast, und aus dem musst du eigentlich das machen, für was du stehst, oder? Und eben, das, das, das kann ich jetzt vielleicht
2: für mich einfach nicht so vorziehen, oder? Ja, eben das Grundprodukt bei uns ist die Traube. und wenn die Traube perfekt in den Keller kommt, dann ist das nachher eben relativ einfach zu schaffen. Es ist nicht jedes Jahr so, dass die Trauben perfekt sind. Wir haben Jahr, wo wir Füllnis haben, wir haben Jahr, wo vielleicht dass die nicht perfekt reif waren und dort braucht es vielleicht kleine Korrekturen im Keller. Oder, ähm, man sagt heute auch, mit der Technik kannst du heute einen guten Wein machen. Also einen guten Wein kannst du machen, aber ein wie Wein der ist immer im Redberg gewachsen. Und bei einem grossen Wein musst du relativ wenig machen. Also du musst klar den Wein begleiten, das ist wie wir haben ein Kind, wo vielleicht eine gewisse Erziehung braucht, mhm. aber ähm, auch der eigene Charakter muss. Das darfst du nicht zu fest lenken und steuern. Also wir schaffen im Keller sehr, sehr natürlich. Wir haben keine Temperaturstörungen Wir vergären zum Beispiel alle Wiese wie in kleinen Barrik. Dann haben wir ganz kleine Gebinde, wo die Wege gerne jetzt warm werden. Dann müssen wir das gerne kontrollieren, und steuern. Also jetzt schaffen wir schon sehr, sehr. Natürlich und mit möglichst oder eigentlich gerne nicht grossen Einsatz. Wir verwenden zwar wieder Reinzuchthefen, mhm. nicht alle Spontanvergärungen, wo man heute sehr viel gehört, weil dort arbeite ich lieber wieder auf der sicheren Seite.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, das sind, das sind viele Aspekte, die man heute kann beeinflussen kann. Wir haben nicht das Glück, dass in einem schwachen Jahr haben wir im Keller die Möglichkeit mit der Technik mit Schönungsmitteln oder so, um, um den Wein zu verbessern. Aber es, du kannst nicht aus aus schwachen Trauben einen grossen Wein machen. Das geht nicht.
0: Okay. Jetzt, ich, ich habe mal eine Frage. Ich mir auch schon oft gestellt. Jetzt, jetzt du, einer, der Wein macht, oder? Du hast die Traubensorte XY. Weißt, gehst du in die nächste Saison mit einer klaren Idee, was du eigentlich haben willst? Aber du kommst dann, je nachdem, wie oft die Sonne geschundet hat oder wie das Wetter war, ist ja, äh, 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 ein anderes Ausgangsprodukt eigentlich über. Jedes Jahr wahrscheinlich ein Wie du sagst, es gibt ja, da ist sie dann perfekt. Aber es, jedes Jahr ist sie doch ein bisschen anders. Weißt? Und dann musst du ja eben darauf reagieren oder lässt dann das sein. Und du hast relativ spontan dann, ich, ich stelle es mir jetzt so also vor, weißt du, so die. die ähm die Qualität beurteilen und sagen, okay, mit dem gehen wir jetzt vielleicht eher dort an. Ich sage jetzt mal ganz banal: vielleicht ein bisschen mehr Säure drin, die du, du dir gewünscht hast, weil ein bisschen weniger Sonne und so. Oder wie, wie machst du das? Oder gehst du in ganz die Idee an, mit, wie du vorher gesagt, hast, Schönungsmittel, das du eigentlich im Kopf gehabt hast?
2: Also, eben so Schönungsmittel das sind wirklich nur Notfallsachen. Also, das brauche ich in, in, zehn, also in den letzten zehn Jahren habe ich, habe ich nie mehr so etwas brauchen. Wir eigentlich Glück, aber es ist schon so, dass wir nicht jedes Jahr ganz, ganz die gleichen Ausgangsmaterialien haben. Aber bei mir ist das in der Regel schon vielmal Mal auch sein Und Wir probieren alles separat zu behalten und ähm, separat zu kältern, also die Lage separat. Ähm, wenn es einmal zusammen ist, auseinander. kannst du nicht Aber wenn du mhm. alles separat machst, kannst du noch sehr spät nach dem Ausbau entscheiden, Lohne ich das Fass jetzt in der Spitze drin oder deklassiere ich das. Und wir haben ja verschiedene Stufen. Jetzt beim Chardonnay und beim Pinot Noir haben wir drei verschiedene Weinklassen. Also Tradition, Passion und Dunic. Wenn man das mit dem Burgund vergleichen will, ist das eigentlich der Village-Typ, der unterste. Mhm. Dann der premier Cru und der grand Cru. Und in einem schwachen Jahr können wir einfach mehr deklassieren von der Spitze. In einem, einem Top-Jahr gibt es vielleicht weniger von der Basis, also vom 30 Und ja. so können wir die Jahrgänge auch ein bisschen ausgleichen.
0: Aber das hat ja dann auch, ich sage jetzt mal, ja. ein, eine Auswirkung auf deine Marge oder Gewinne. Oder weißt du, ich oh, den, ja. Das Wetter beeinflusst ja eigentlich, weil die guten Rebstöcke hast du ja offensichtlich schon im Berg, oder? Aber eigentlich mhm. das Wetter beeinflusst ja dann auch so ein bisschen, wie viel du äh, darfst verdienen. Und nicht. Weil ich stelle mir jetzt nur so vor, wenn es ein Superjahrgang ist und alles erstklassig wie hast, äh, dann äh, dann schabere, freut dich das, dann, dann freut sich das, oder? Wir ja, <lacht> haben misch eine
2: Mischrechnung über Jahre, oder? Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das du hier da ansprichst, äh, mit, mit mehr äh, vom teuren oder vom günstigeren, Wie, wo du ein Jahr hast. Also viel schlimmer ist natürlich, wenn du mal einen Ausfall hast. es also gibt ja. ja auch. Wir arbeiten in der Natur. Bei uns kann es sein, dass du innerhalb von 3-4 Sekunden die ganze Ernte verloren hast. Mhm. Ich bin einmal in gsi wo die ganze Ernte im, im August ausging, ist also kurz vor der Ernte es ähm, angefangen zu hacken und ist alles kaputt und es hat perfekt ausgesehen oder vorher hat es ja. perfekt
0: ausgesehen Bist du gegen versichert oder wie, wie, wie? oder das ist wahrscheinlich super teuer so eine Versicherung oder
2: also die Versicherungen sind super teuer das ist so äh, wir haben auf unserem Betrieb jetzt keine Versicherung ähm, in unserer Region haben wir wenig Versicherung, weil bei uns ist der Hagel relativ äh, selten, selten. Ja. Es gibt Regionen in der Schweiz, die äh, ein grosses Hagelrisiko haben. Äh, dort können Sie wo teilweise versichern, wobei sagen wir einfach eine Versicherung was, was bringt eine Versicherung? Wenn du einen, einen Ausfall hast, zahlt die Versicherung Trube Trauben kannst du keine kaufen, weil in deiner Region sowieso keine Trube mehr rum sind. Und äh, der Grossgewinn hast du ja eigentlich erst nachher auf dem Wein. Ja, klar. Okay. Dort hast du eine relativ kleine Entschädigung. Mit also Betrieb du nicht, okay. muss eigentlich so gesund sein, dass er äh, das ein Jahr oder sogar zwei verkraften könnte.
0: Ach krass. Ja, das ist eben schon krass. Und
1: ja. oh gut, also, was wir bei euch dafür kennt, ist, ist der Frost, oder? Der mit den Kerzen, die
2: er jetzt ja, äh, letztes Jahr, ist, gab auch so ein Jahr, gell? Ja, Frost war jedes Jahr jetzt eigentlich, äh, die letzten Jahre. Problem, wir haben Glück bei uns in der Herrschaft, aber im Wallis äh, zum Beispiel oder auch andere Regionen hatten es recht grosse Probleme mhm. im Frost. Wir haben immer mildere Winter, frühere Austrieb. Also es ist nicht so, dass es später kalt wird im Frühling, mhm. aber wir haben so das Treben immer früher austrieben. auch jetzt haben wir einen super schönen yeah. äh, Februar, März perfekt Und, ähm, Dadurch ist natürlich alles, die ganze Vegetation früher. Ja. Und wenn wir dann nachher im Mai dann noch, mal, äh, noch mal Frost haben oder so, ja. dann ist es prekär.
1: Ja. Ja. Aber jetzt kommt es dann wieder schneien. Also, ja. Dann alles wieder zurück.
2: <lacht> genau, wir sind froh, dass es jetzt noch mal wieder zu kühl wird. <lacht> es noch ah, ein tatsächlich. Ist das, ja. Ah, okay. Ist das ist wirklich ja. so ein bisschen gewollt. Ja, aber die Reben, die Reben sind noch nicht austrieben. Ja. Und äh, gefährlich wird es dann erst, wenn wirklich einmal Blätter da sind. Sobald die Grünmesse da ja. ist, und ja. dann wird es noch mal äh, unter, unter minus eins, ja. minus zwei, dann geht es kaputt.
1: Dann gibt es die Bilder, die du wirklich so siehst, oder? Die, die, die Kerzen. Also so Wichtige, so äh, ein oder? Die dann zwischen genau. den Reben brennen. Das ist eigentlich, wenn du das so siehst, denkst du so, das der
2: Aufwand, das nützt ja, doch nichts, aber es ist absolut das Einzige, was du machen kannst oder? Also, was, was? Ja, das sieht schön aus, oder? Ich hatte sogar so eine, wo wir das erste Mal pauselten und gesagt haben, wow, habt ihr ein Fest? In äh, der ja, eben, ja, genau. Ja. Also, aber es ist es tatsächlich schön. das Einzige?
1: Also, ist also es, es, es gibt oder? verschiedene
2: Sachen heute, es gibt auch so Gebläse, wo, ähm, wo warme Luft in den Rettberg hineinblasen, aber mhm. es sind eigentlich immer nur... Es geht nur, wenn es sich um 2-3 Grad handelt. Mm -hmm. Das bringt es auch mehr nicht. Also, mm -hmm. Wenn jetzt minus 10 Grad hast, dann, dann ist es alle Scherzen nicht mehr. Mm -hmm. Da gibt es Versuche in, in vielen Ländern schaffen es mit dem Helikopter. Ähm, die, die Luftschichten, das sind ja meistens so verschiedene Schichten. und Die kälteste Luft, die fließt am Boden ab. Also, mm -hmm. die ist, sie sind meistens so Kälte sehr und dann hat man mit Helikopter oben probiert, die Luft aufwirbeln, aufwirbeln, dass sich das mischt, also die Wärmerluft Luft oben dann rabekommt. Mhm. Man hat bei uns im ersten Frostjahr auch so einen Versuch gemacht. Und es war so kalt gewesen, oben drin, es hat gerne überbracht. Ja. Also
1: hat man ziemlich schnell damit aufgehört. Ja. Es ist fast noch älter geworden, blass. Einfach noch das ja. Zeug. Nein, krass. Ja, aber es, ist, es, es, es ähnelt halt wirklich so ein bisschen an einer, an einer Verzweiflung. Also irgendetwas musst du ja machen, wie wenn du nichts machen Wäre es ja prekär, oder? Also, wenn, wenn zwei froschen nach drei, also, wenn es, was, was, das wäre ja eigentlich dann. Ja, also es ein Eine lange. Eine lange tatsächlich. Ja.
2: Eine lange. Es können nicht mehrere sein, oder? Wahnsinnig. Und dann bist du. Dann, dann dann laufst du auf Nadeln wahrscheinlich. Oder? Also ja, klar, da ist man schon nervös. Es ist, mhm. es ist also so, dass du, man halt nicht viel machen kann. Du bist der Natur ausgesetzt.
1: Wie lange vorher kannst du? Es? Also weisst du es ungefähr? Also sieben Tage? Forecast? Nein, das weisst du auch nicht
2: so weit vor. Also ja, du kannst im Wetterbericht ja. Sie sagen, es sind schon die Tendenzen, die sind. Aber ja, ja. Äh, genauer weisst du es ja eine Nacht vorher noch nicht, wie mhm. genau oder wie kalt es dann wirklich wird.
1: Also hast du eigentlich permanent also. das Meteo-App? Immer offen. Du bist eigentlich immer, Ja, aber nicht immer nur
2: wegen dem Frost, sondern das ganze Jahr. Also schon, das ist auch immer auch ein unter einem Jahr ein bisschen relativ bisschen wichtig.
1: Ja, schon, oder? Ja. Was ist jetzt, wenn du jetzt siehst, so. Scheiße, jetzt kommt es wirklich, du wirklich stürmen, hageln. Und dann, was, was machst du? Wie breit ist es? Also, dann, du kannst ja eigentlich theoretisch mit viel kannst du nicht machen, oder?
2: Nein, viel kannst du nicht machen. Also, es gibt heute ein Hagelnetz, hat aber bei uns auch niemand. Das sind Regionen, wo es wirklich viel, viel Hagel ja. ist. Es sind auch rechte Investitionen. Auch dort hat wieder einen Nachteil. Du musst natürlich die Netze hochziehen. tun, hast den Trauben äh, weniger besund. So du hast eine größere so also Fühlnis mhm. Anfälligkeit unter den Netzen, weil es bleibt. Mhm. Also es gibt dann auch wieder Nachteile. Oder? Und da musst du immer abwägen. Ah, das
1: ist... Ja, das ist eigentlich ein Mit- und gegen also, Es Das ist krass. Naturbestimmt, oder? Also, ja, natu aber ist ja das, schön. Sein, das ist aber auch ist richtig, schön.
2: Das ja. ist auch richtig so. Ja.
1: Was ist jetzt sogar aus dem stehgreiften das ist der letzte beste Jahrgang, wo es noch im Keller
2: gibt. Das ist schon letzte, beste. Also 2018 war bei uns ein Granatenjahrgang ja. äh, bei, bei Rot und 2019 war ein sensationell bei Weiß also Wir hatten wirklich zwei Top-Jahrgänge mhm. hinter uns. 2018 ja. war nicht nur sensationell in der Qualität, sondern auch in grosse Menge. Ja. Dort haben wir, äh, das war der trockene,
1: heiße so Sommer. Ja, es war
2: heiß und wir haben. Dadurch, dass wir im 17-Jährigen grosse Ausfälle hatten, haben wir im 18 eher die Erträge ein bisschen höher. Und das war im Nachhinein eigentlich optimal. Normalerweise sagt man immer kleine Erträge gleich grosse wie. Das ist mhm. in der Regel so. Mhm. Aber im 18-Jährigen war das Gegenteil. Gewesen. Wir hatten ähm, sehr grosse Erträge. Und dadurch, dass es eben so ein so heisses Jahr war, haben wir viel länger zuwarten mit der Ernte mhm. und so Züri bewahren. Mhm. Und die Produzenten, wo wirklich auch im 18. stark reguliert haben, mussten relativ früh mit mit Ernte anfangen haben dann mhm. die Züri verloren. Und im 18. Also es ist jetzt nicht das Können oder so, das ist rein eins Glück, weil wir im 17. Chli kleine Ernte Das wir im 18. grössere wit größere Trägerkähen und schlussendlich haben wir dort wirklich Glück und, und super oh. Jahrgang können usebringe.
0: Von <lacht> wie vielen Flaschen reden darf man da fragen? Wie, wie, wenn du sagst äh, viel. Also
2: uns... so, wie viele sind noch um <lacht> ja, ja genau, das, <lacht> ist, aber, das ist die schwierigere Frage. <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich ist von unseren eigenen ist eigentlich nichts mehr man muss das, was in den Fässern ist. Unsere Weine sind immer relativ schnell ausverkauft. Aber rund äh, 35'000 Flaschen, die wir produzieren. Okay. Also alles dabei vom Schumwein, über Weisswein, Rotwein bis Süsswein, alles zusammen rund 35'000. Okay. Im nicht. Und das ist stark. Nein, im 18 ja. ist äh, eher gegen 38 gegangen, 38, 40, so. Ja. Aber äh, so also ein Durchschnitt ist um die. 35 Und dann halt eben
1: viel äh, Unique, also gute von von Top, von der, von der, ja. der Spitze ja. Okay. Ich weiß gar nicht, jetzt, dein Wein, wenn man jetzt deinen Spitze wie dein Pinot Noir nimmt, das Top-Jahr 2018, wie lange kann man einen. Äh,
2: also jetzt wirklich so Für dich eine Abschätzung, oder? Also, der Pinot Noir Pass ist unser Hauptwein, der eigentlich bekannt ist, auch für die Haltbarkeit und so. Da gebe ich dir 15 Jahre Garantie, jeden Jahrgang, dass ja. das hättest. So also, vorausgesetzt, dass du ihn gut gelagert hast.
1: Eine Garantie? Oder auch sagst hey, bis wann sagst du, dort muss er an, damit er einfach wirklich besser wird? Und, und nachher ist es dann einfach ein, ein, ein,
2: ein, ein stabil Sein oder, oder verbessert er sich? stabil, oder es kann natürlich dann auch reifer werden und das ist eine Geschmackssache, oder? Die einen Leute, ja. das ist für den Käse auch, die anderen gären einen, einen greiften, relativ rezenten Käse und die anderen essen ihn lieber vorher. Mhm. Ähm, beim Wein ist dasselbe, also es gibt viele Leute, die lieber junge Rotwein trinken, die noch nicht gereift sind, oder auch Weißwein Weißwein ist vielleicht sogar noch ein bisschen extremer. Ein gereifter, ähm, schon leicht oxidierter Weißwein kann hochspannend sein. Ja. Ähm, aber wir haben, wir haben äh, viele Leute.
0: Oh, hagelt. Ja, es
2: hagelt jetzt tatsächlich. He? Ja, du nur wenn wir vom schlechten Wetter reden. Lieber da wie bei dir. Ja, aber jetzt, ja, aber jetzt, jetzt äh, ist es auch noch nicht problematisch. Ja, stimmt. Das trifft es noch nicht. Also im, im rap auch mal auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Ja, siehst du noch, wenn es... Aber hast du gerade gemerkt, ich bin gerade ein bisschen... In <lacht> ja,
3: oh. ja, Ich krass. Ich dachte,
1: dass das Geräusch, ja. wie wenn du so den Hagel aufs, aufs Blechdach
2: tatschst, dann, dann ist bei dir eigentlich... Dann, dann machst du gerade die Handstand. Ja. Oder? Nein, aber jetzt eben momentan sind die Blätter noch nicht da. Jetzt ja. ist, äh, ja. ist ja. noch kein Risiko von dem her.
1: Okay, also ich erzähle jetzt noch etwas äh, zu dem Wein. Respektiv, ich erzähle so weit, bis der an den Tisch gekommen ist. Und zwar habe ich so ein bisschen meine äh, Familienschatzkammer geplündert. Ähm, ich habe von meinem Vater zwei 1990er Weine bekommen, ähm, alle drei aus dem Bordeaux, und ähm, habe einen davon heute mitgenommen, weil ich, ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen überfordert mit diesen Weinen. Oder? ich klar das Erste, was ich mache also ich bin ich ich liebe Wein zu trinken aber ich bin eher sehr zurückhaltend ich lose gern Leute zu wahne han von wie und du das für mich so ein setzen lassen. aber ich würd jetzt nie und sagen irgendetwas über wie erzählen, will für mich ist das einfach ich, ich habe da einfach für mich zu wenig äh, wissen, das ich jetzt fundiert kann, sagen, Mol, das ist so und so. Sondern mich beehren noch also in einem Lernstadion, sag ich mal. Und ich habe den Wein, 1990er, oder? Und dann gehst du mal so ein bisschen und schaust natürlich auch mal im Internet, ja, wie werden die so ein bisschen gehandelt, oder? Und, äh, und den Wein, wo wir jetzt heute hier haben, äh, habe ich irgendwie gesehen, so 800 Franken, oder? Ey, da würde ich jetzt, weisst du, da, dann macht es bei mir gerade an. Ich meine, wann mache ich den Wein auf? Mit wem trinke ich den? Weil, also erst, was du vorher gesagt hast, oder? die Leute haben ja verschiedene, ähm, äh, wie soll ich sagen, Geschmäcker und und ich habe auch wirklich Angst gehabt, hey, wenn ich den aufmache. Hm. Da bin ich voll dieser Point, also so, so so mega, äh, äh, wie sagt man, ähm, ich fast ein bisschen enttäuscht, oder? Ist das, Kann das passieren? Kann das auch bei dir passieren, oder, oder
2: es kann immer Enttäuschungen geben. Also, erstens, ein, ein Riefe wie weiß man nie, wenn er gelagert ist. Du weisst jetzt, die Flasche ist gut, gut in deinem Keller gelagert worden. Aber wenn du irgendwo auf dem Markt äh, ein, ein Wein aus einem Jahrgang kaufst, weißt du nicht, wo ist der gelagert ist. Wenn es bei einem Händler vom Vertrauen gekauft ist, dann ist in der Regel da sicher eine gute Flasche. Aber wenn du das von Privat kaufst, weiß du nicht, ob der auf dem Schmini oben gestanden ist, äh, 30 <lacht> ja, Jahre, oder? Ja, krass. <lacht> um noch zeigen, dass man das hat. Ja. Ähm, und es gibt immer Enttäuschungen. Also wenn zum Beispiel äh, von meinem Jahrgang, ähm, das ist 78, ich darf gerne nicht sagen, wie alt das ist. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> 78 war ein grandioser Jahrgang in Burgund. Mein Papa hat sehr viele alte oder sehr viele Burgunder gekauft in diesem Jahrgang. Ähm, in Bordeaux war es eigentlich auch kein schlechter Jahrgang, aber ich hatte eigentlich ganz viele Begegnungen mit dem Jahrgang, die mich sehr enttäuscht haben. Ich durfte habe Chateau Petrus mal probieren, 78, wo eine grosse Enttäuschung war. Mhm. Das, ist das erste Mal, als ich Chateau Petrus getrunken habe, aber ich habe jetzt, vor zwei Wochen, wo in Bordeaux war, einen Palmer getrunken. Wo, ähm, in diesem Jahr eigentlich im 78 einer der grössten Bordeaux war. Und das war eine Offenbarung. Gewesen. Also. Übrigens auch der Wein, den wo wir, äh, wo wir jetzt nachher trinken, da, ähm, hatte ich schon vom 78. Das war letztes Jahr. Gewesen, und das war auch ein super schönes Erlebnis. Gewesen.
0: Ich bin so gespannt. Ich bin so, ich bin so gespannt. Oh. Aber ich möchte dir mal danken, sagen, dass du das mit uns teilst. Ja, nein, ich habe gedacht, äh, ich ich
1: gedacht, wenn wir das machen, dann machen wir das, äh, das, das wir festhalten. Weil ich finde auch die Reaktion, also ich bin ganz ehrlich, wenn er mich nicht schmeckt, dann,
2: dann, dann, dann... Also die Opfer mit, um sie auszutrinken. Du hast ja schon dürfen, probieren, degustieren. Muss musst du mir einfach dann das Auto nachher Hause tun. Äh, ist gut, ist
1: gut. Äh, hat, hat er mir Ich weiß gar Wie nicht. Wie Bilder ja? er? Gut, er ja noch mal Na, oder? Der Zucker nein, Alkohol,
2: Alkohol äh, gibt es keinen mehr äh, zusätzlich nach Eingreifung. Okay. Okay. Das, das ist eh eine
0: mega spannende Frage. Ich habe ja mal Biotechnologie studiert, übrigens auch äh, zu Wedenswil. Und ähm, ich habe mich gefragt, weißt du, wenn jetzt der Zapfen drauf geht? Oder? Also, sprich, ich, ich verstehe eigentlich den Prozess vorher sehr gut, oder? Äh, mit Heaven und Co. Aber jetzt geht dann da der Zapfen drauf. Was? Passiert in dieser Flasche noch? Ich meine, viel Luft ist nicht drin. Weißt Luft reagiert logischerweise mit wie. Sind das nur Er verändert sich ja offensichtlich über 10, 20 Jahre. Oder? Und, äh, sind das enzymatische Prozesse? Oder, oder kannst du das plausibel erklären? Wir äh, sind, sind
2: schon vor allem äh, Lichtoxidation Oxidation ist da. Also auch durch den Zapfen haben wir immer einen Luftaustausch. Okay. Also ein Zapfen lädt Luft rein, es ist zwar nicht viel. Ähm, auch wenn man jetzt eine grosse Flasche nimmt, die hat ja dann weniger Luft drin. Die ist, ist eigentlich, reift dann langsamer als in einer kleinen Flasche. Also, also ist weniger
0: Luft drin im Verhältnis zum Ja, zum ja also Das Schöppli, macht Sinn, ein Schöppli, ja.
2: Ähm, zum Beispiel reift viel schneller als ein, ein 7DC und ein Magnum reift noch langsamer. Mhm. Ähm, von dem her ist es auch gut, grosse Formate zu kaufen, um äh, auf die Seite zu gehen.
0: Das habe ich auch schon gehört. Gut. Und du kommst gut, mit 0750, äh, oder? <lacht> ja, sorry, sorry.
2: Leider, leider Magnum habe ich jetzt nicht
0: Ich weiß ja. gar nicht, ob es... Aber es ist perfekt,
1: das der Weg. Also, das ist gut. Aber also, schau, jetzt machen wir das so. Jetzt wünsche ich, äh, dass du vielleicht mal ein bisschen die, äh, die Überhand nimmst. Zuerst mal ja. sagst, was wir da haben. Und auch ein bisschen, wie geht man jetzt vor? Weil ich, ich bin auch so ein bisschen... Ich habe dich ja gefragt äh, im, im Vorgespräch... Muss man da irgendwie den, 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 den Hals abschlagen? Oder? Oder das... Ja, das ich meine ich kann nicht, weißt, ja. nicht. Vielleicht kannst du schnell einfach sagen, wie du jetzt an so einen, so einen Jahrgang hingehst. Und, äh, und wir hören dich gespannt zu. Und unsere äh, Gläser sind äh, dann äh, auch bereit.
2: Okay. Also weißt du, was ich dann das erste Mal ein bisschen einschenke? Weil dann könnt ihr schon während dem, dass ich hier da etwas erzähle, dazu das auch schon probieren. Das krass, zittere, Verluter Zitter, yeah. habe ich noch wieder <lacht> daneben ähm, Wir haben La Mission Obria. das ist eigentlich einer sogar von meiner Lieblings-Bordeaux. Der Obria gehört zum gleichen Besitzer. Das sind zwei Chateaus, die nebeneinander sind, Obria und, und La Mission Obria. Und äh, das ist ein Chateau im Graf, also eigentlich im, im unteren Teil von Bordeaux. Bordeaux hat ja viele verschiedene Regionen. Und, ähm, das Graf ist vor allem bekannt für wirklich hervorragende Cabernet. Also dort ist der Cabernet-Anteil immer höher als der Merlot-Anteil. In saint oder in Pomerol ist zum Beispiel der Merlot viel stärker. Ähm, aber in der Region die sind wirklich da, ich behaupte, dass die wahrscheinlich mit unter die besten Cabernets der Welt machen. Und in der, im es verschiedene Regionen und jeder hat ein einen anderen Vorzug. Die einen schwören mehr äh, auf andere Regionen, aber ich bin ganz, ganz ein großer Fan vom Graf. Drum äh, bin eigentlich ganz happy, dass du dich für die Flaschen entschieden hast. <lacht> ähm, ist äh, einer von meinen Lieblings- wie Und ähm, ja, du hast eben dir ein Sorgen gemacht, ob wir da den Hals abschleudern was, mhm. nicht, was äh, wenn wir Wenn der Zapfen anschauen, das ist ein perfekter Zapfen, der super Zweig ist. Du hast gesagt, die Flasche war sehr sehr gut äh, gelagert gewesen. Von dem her, ähm, das sieht man auch im Zapfen. Das also wir haben es Mühe so. ja.
0: Aber was ist für dich ein perfekter Zapfen? Nicht Brüchig oder schon? Ja, er war nicht,
2: nicht trocken gsi. Das hätte er sein, dass er dass er oder äh, aus ein ähm, Zapfen ist ein Naturprodukt. Es ist nicht jeder Zapfen gleich. Darum mhm. gibt es auch einen, die Zapfen haben. Äh, so teure Wein kaufen immer sehr teure Zapfen. selbst da bist du nicht gefeit von einem Korkgeschmack. Mhm. Also selbst wenn du die teuersten Zapfen einkaufst, kannst du einen Zapfen haben. Und zum Glück haben wir den heute nicht. Also das ist hey, wirklich super Zweig. Aber Kannst du sagen,
1: das bläst mich grad weg. Mann. Der Zapfel ist einfach so älter, ja, äh, älter,
0: älter als, ja, als, ja, als ich. Der kommt von einem Baum, der noch viel älter ist hey,
1: Es macht mich fettig. Es ist eigentlich etwas mega... Emotional, das ist echt crazy, oder? Also, der ist so lange ist der sicher in dieser Flasche Flasche. So lange. Und ja, es ist, es es ist, es ist so speziell. die
2: Wien ist immer etwas, wo mit sehr viel Ehrfurcht da ist. Selbst wenn der Wein vielleicht nicht mehr ganz so perfekt ist, ähm, trinkt man so etwas mit sehr viel Respekt, aber diese Flasche ist wirklich perfekt da. Und ich hoffe, dass du nicht nur vom Zapfen und vom Flaschen und vom Jahrgang so begeistert bist, sondern auch vom Wein. Also, äh, es ist wirklich...
0: Also die ist, ja, ist ja schon ziemlich speziell. Also, ich habe
1: hab Farbe, also ich habe geschmückt, probiert und die Farbe angeschaut und ich muss sagen, erstens Farbe, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt viel, ähm, ähm, wie kann man das nennen, Oranger erwartet. Es wird ja ein bisschen weniger ähm,
2: intensiv in der Farbe, oder? Ja, die Farbe wird, wird ja. äh, schon ein bisschen eher in, in brünliche, mhm. sogar fast orangefarbige, mhm. äh, so, so ziegelfarbige äh, Töne gehen. Aber eben 78 ist war ein sehr ein guter Jahrgang, äh, relativ Tanninhaltig, also Tannin machen wir eben auch sehr haltbar. Und also, eben, es ist auch eine Fläche, Nose, auch perfekt Nose... ist, Zapf, wenn der Zapfen jetzt nicht ganz so perfekt ist, könnte auch sein, dass er oxidativer daherkommt. Also ich würde sagen, es ist wirklich eine ziemlich perfekte Flasche, die wir da... Ich, ich muss jetzt wirklich,
1: wirklich, also ich muss sagen, ich bin <lacht> absolut... Nein, wirklich, ich hatte <lacht> <kann lacht> Angst, haben, dass ich jetzt wirklich irgend so ein... Echt dumm, das, sorry, dass ich das jetzt so sagen, oder aber so ein Essig kann, oder? Wo vielleicht jetzt einfach jemand sagt, so, wo Ani hat, ja, das ist grandios. Und ich so hocke und denke, oh mein Gott, äh, ich trinke lieber nachher wieder irgendwie eine, 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 eine gras oder so. Was soll wir ja auch haben? Und... Ich muss sagen, er es ist gewaltig. Er ist gleich das passen, alt wie ja. ich. Ja. Und er ist so, so schön in der Nase und auch so, mhm. so interessant im Gaumen. Überhaupt nicht irgendwie so überwiegend. Das vom, wo so es äh. fast schon richtig äh, Essig geht. Oder? Ich habe auch schon mal so einen 70er oder 77er probiert irgendwo von Spanien. Und ich musste sagen, hey, alle sind so fast auf dem Tisch gestanden und haben gejaulet und ich bin da und dachte so, hey, sorry, aber das kann ich jetzt nicht trinken, gell? Und das ist echt
0: <lacht> gewaltig, das ist gewaltig. Ja, das ist wirklich, also voll cool. Ähm. Ja,
2: und wenn ein Wein nachher wirklich in die Reife reingeht, dann hast du dann eben auch die, die Töne, die, die von einem Verwesungsprozess so kommen, Pilz. Äh, so ein nasser Waldboden, der dann auch so also eigentlich ein Verwesungsprozess, wo, wo man schmeckt, aber der Wein ist noch weiter vorweg, also das ist, er wirkt immer noch brutal jung, so wie du auch mit als, als 90er oder? Aber <lacht> 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 ja, nein, es ist, es ist ein, ein äh, perfekter Wein, der noch weiter weg ist um zu sagen, dass der schon im Zenit wäre, also, ich denke, dass der noch mindestens 10, 15 Jahre oh, doch. auf dem Niveau Krass.
0: bleibt. Ja. Äh, machen wir wieder zu. Also komm, ey, ich
2: gebe <lacht> das wieder. Ohne, ich ja. habe ja noch eine zweite. Ja noch
1: eine zweite. Ähm, was auch noch spannend ist. Von dem hast du noch eine zweite? Ich habe noch eine zweite. Ja. Können wir in 15 Jahren
0: noch mal einen Podcast machen? <lacht> ja, ist <lacht> ja, ist gut. Schauen wie es sich
2: entwickelt hat. Aber
0: hat noch Zügig-Tanin auch noch nicht. Mhm. Was aber du genau sagst, genau hilft ihm auch. Oder? Genau, dass die
2: Taninen machen den wie auch so haltbar. Oder? Ja. Und Darum also, ist der immer noch so Zwege und, und so schön da.
1: Ich habe dir, das habe ich auch noch spannend gefunden, ich hätte es eigentlich ähm, angenommen, dass man den muss dekantieren muss. Weil er ist ja so lange in dieser Flasche drin. Aber du hast schon gerade gesagt, nein, viel. Das habe ich noch spannend gefunden.
2: Also ich habe jetzt gesagt, wir wollen ihn noch nicht dekantieren, weil wir schauen einmal, wie er ist. Wir könnten den, also es ist vom Wein her noch so tough und so, so schön jugendlich, dass man den könnte dekantieren. Aber viele Mal machen die Leute den Fehler das sehr alte wie dekantieren
3: mhm.
2: und das Gefühl haben, wenn er Luft kriegt dann, äh, dann wird er nachher schöner. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Weil der Wein so lange eingesperrt sie ähm, hätte eben je nachdem ein reifer wie hat schon Oxidation da. Und wenn man nachher zu viel Luft gibt, kann das dann sehr schnell gehen, dass der völlig dann verkehrt. Ja. Also Spannend. ich würde lieber ja. junge wie dekantieren. Und wenn man einen alten Wein dekantiert, dann muss man einen sehr vorsichtig, am liebsten einen Geschlossene Karaffe, also nicht, nicht so eine breite wie du hast, sondern eine höhere Karaffe. Da geht es einfach darum, zum Ersatz dass man schön vorsichtig einschenkt, aber dort eben nicht zu viel Luft dazu
0: Ah Spannend. Das ist jetzt, äh ein grosses Learning war für mich, muss ich sagen.
1: Ich rede zählt. Ich rede zu ja besser, einfach, oder? umso, umso, umso größer.
0: Äh, äh, um so. Und und so grosser. Garaffen. So, so eine Riesen,
1: So eine riesige
2: Vase. <lacht> Nein, man kann einen wirklich Sinn. kaputt machen, ja. Wein, wenn man wie man zu viel Luft dazu gibt. Es gibt auch viele alte Flaschen, die man öffnet, die am Anfang perfekt sind. Also ich will jetzt nicht sagen, man den so schnell wie möglich trinken, oh, doch, <lacht> <lacht> nein, es gibt viel wie wo dann im Glas eine Offenbarung sind und nachher, äh, fällt man den auch lang umrühren und um, umschwenken. Mm. und eben die Luft kann dann dem Wein auch schaden, wenn ja. wie, wobei eben der ist noch immer einem so perfekten Zustand, hat sogar noch Riefigs Möglichkeit. Von dem her, wenn äh, man da keine Angst hat, dass die Flasche da plötzlich
0: äh, zu viel Luft kriegt es ist schon sehr, sehr gut. Äh, es äh, so ist für gut. mich so relativ unvergleichbar mit, weißt, was man sonst so trinkt. Ja. also Kann man ja irgendwie auch erwarten für so eine krasse Flasche, aber also, ich weiß nicht, wie es heute geht, aber manchmal trinkt man auch sehr teure wie wo muss man sagen. Äh, naja, ob es der Preis wert war. Also, ist. Es äh, ist auch wieder Geschmackssache, ist ja. mir schon bewusst, aber da ist jetzt wirklich ziemlich einzigartiges, äh, Aromaprofil, kann man, wenn man das so... Ja, also bev
1: äh. bevor man vom Profi... Ich würde es nachher sehr gerne hören, oh, ja, wie, du das, wie du das beschreibst. Aber ich, was ich jetzt für mich sogar feststelle, wenn ich jetzt das degustieren und, und äh, auch geniesse und trinke, <lacht> ich muss es nicht rausspucken, keine Angst. Ähm, es ist nach so vielen Jahren, 31 Jahre, 32 Jahre, je nachdem... <lacht> ähm, ich bin, schon, ich bin erst im September, zweitens ähm, ja, Für
2: mich
0: und der Martin ist eben da eine junge Flasche. Flash. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist
2: schon, ja. Der Trauben sind ja auch erst im September. Eben, eben genau. es ist wahrscheinlich genau mein Geburtstag. So schön.
1: Ähm, <lacht> Wird immer besser. Wird besser. Nein, ähm, was ich auch will sagen ist, ich kann noch so gut nachvollziehen in diesen Aromen. Ich, ich spüre Trauben und so. Also. Und das nach so vielen Jahren. Es, es, ist, die, 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 das, ich weiß auch nicht, es, es, ich habe immer so das Gefühl, nach so vielen Jahren hast du alles andere, wo, wo irgendwie ähm, überwiegt, aber du kannst nicht mehr nachvollziehen, dass es das mal als Trauben gemacht gemacht ist Und da, bei dem Wie jetzt, habe ich so eine wie so kleine Reise. Ich spüre, ich sehe die Trauben vor mir, wie sie, wie sie, wie sie ähm, ihren Weg in die, in die Flasche gefunden hat und jetzt noch, nach so vielen Jahren, immer noch so, so eine Reinheit hat sage ich jetzt völlig etwas Falsches, oder ich weiß ah, auch nicht. Sehr, sehr vielleicht bin ich auch, auch gerade völlig äh, geflasht. <lacht> und, äh, aber ich übergebe jetzt dir, weil ich wollte jetzt wirklich einfach schnell dir zuschauen und zuhören, was du jetzt mit dem Wein machst und was du zu dem sagst.
2: Also eben allein an der Farbe haben wir vorher schon besprochen, gesehen wir, dass der noch weiter weg ist von, von wirklich oxidativ oder, ähm, oder dass, dass er schon sehr reif ausgesehen. Also, das könnte ja auch erst fünf sechs Jahre gsi Farbe, mhm. Denn, wenn man in der Nase schmecken, das, was du sagst, man merken, das ist wirklich ein Wein, wie man Wein kennt. Das ist nicht äh, oxidiert. Man haben zwar schon so Anflüge von, von so ein bisschen Pilzigen, so Sch Champignons man so, schmecken, aber äh, noch überhaupt nicht so, dass es in einem weiteren Stadium ist, wenn immer noch Frucht da und solange ein Wein ja noch Frucht hat, ist auch immer noch Potenzial da. Also wir, haben, wir schmecken da ganz typisch schwarze Kriese, wo es sehr typisch ist für die Cabernet in der Region. viele also vielmal haben Cabernet Gassistöne. aber das Graf ist sehr, sehr bekannt für so die schwarze Kriese, wo, wo die Cabernet dort wirklich einzigartig macht. Ähm, Den im, im Gaumen merken wir eben. Hast du vorher ja schon gesagt, äh, recht kräftige Tannin, die aber auch in einer schönen Harmonie sind. Wir mhm. haben äh, Frucht im Gaumen. Ähm, ja, es ist ein Wein, der total begeistert ist. Das flasht auch mich. Und ich trinke relativ viel so grosse und gute Weine, aber das ist schon äh, sehr emotional. Cool! Also, das ist, äh, ich würde sagen,
1: alle,
0: alle äh, Parameter stimmen einfach. Also. Absolut. Auch hey, den Champignon ich total. Das, das, das ist ja, eine reife, ja. reife äh, ja.
2: Sache, oder? Und das kommt sicher nachher viel, viel mehr. Also wenn du jetzt wie noch mal zehn Jahre auf die Seite tust, geht natürlich die Frucht weiter zurück. Es geht noch mehr dann in die Richtung der pilz Steilpilz? Ja, <lacht> <eben>. aber, <lacht> aber weißt
1: du, du sagst Champignon, aber... Oh, jetzt kommt der Koch. Weißt, ja, jetzt, wirklich, jetzt wirklich. Kommt, ja. Aber mich erinnert es eher so ein bisschen an etwas, wo ein bisschen mehr... Also ein Champignon ist für mich sehr ein, 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 wie soll ich sagen, ein, sehr ein Ja, der ist yeah. sehr gebunden, oder? Yeah. So, Ausser du ihn nachher natürlich garen oder so etwas, aber so das Erde dort so, mhm. wo es Mycel ist, wo die Würzeln eigentlich der richtige Pilz, nicht Pilzfrucht, sondern so das, oder? Wenn du das so nimmst, das erinnert es mich, so ein bisschen, das, aber, ja, aber dann das nimmst das so, das ich liebe es über wein reden und eigentlich keine Ahnung zu
2: sagen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja das, was viele Leute Angst haben. Sie sagen, ich, nicht, ich habe nicht äh, eine grosse Ahnung von wie Ich kann nur sagen, es schmeckt mir oder schmeckt ja. mir nicht. Aber ich sage, das ist schon sehr viel wert. Heute, mhm. Schauen wir mal, wie viele Leute heute äh, durch die Medien entscheiden oder gelesen haben, was gut ist, was schön ist. Der eine sagt, ich träge jetzt nur Grün, weil es halt gerade Mode ist. Der andere sagt, ich fahre das und das Auto, weil es gerade modern ist. Ich gehe dort essen, weil man dort muss. Sein. ich trinke den Wein, weil man jetzt von denen viel liest. Mhm. Aber das sind eigentlich alles arme Leute. Die, die reichen Leute ich, sind die, die selber können entscheiden können, ich, ich trage jetzt Gelb. Mhm. Auch wenn es nicht modern ist, aber es gefällt mir. Ja. Ähm, ich stehe jetzt halt auf diesem Wein. Mm. Auch wenn diese Region jetzt vielleicht nicht gerade Mode ist. Ähm, schöner ist ja, wenn man einen eigenen Geschmack hat und kann entscheiden kann, schmeckt man etwas oder schmeckt man nicht. Und nicht, weil man es macht, weil es gerade in ist oder hip ist. Es ist
1: vielleicht auch so ein Ausdrucksproblem. Oder? Viele Leute wissen äh, nicht, wie
0: sie das ausdrücken können, was sie schmecken. Ja, aber es sage... ist noch spannend. Viele kennen ja Chiesi und Champagner. Also ja. Es wäre ja schon da, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist auch ein mangelndes Selbstvertrauen, ja. um einfach auszuhauen, wenn man... Weißt du, Leder, Champignon, ja. Waldboden. Ja. Und man wird dann halt so, gerade wenn man nicht ein Volkprof ist, ja. kannst du natürlich auch so, dann, dann wirkt es dann manchmal so ein bisschen, okay, come on, weißt du. Oder, ja. Aber ja. lustig ist auch, wenn der eine in der Runde etwas sagt, wie jetzt du bei mir vorher? Weißt du, mein Hirn war wieder so auf der Suche mhm. nach, weißt du da drin? Und dann kommt der mit Champignon, schwarzer Käse. Und bei mir, meinem Hirn macht es tag, tag, stimmt, mhm. ja voll. Ja, weißt du, mhm. das ist eben auch eine interessante Psychologie eigentlich. Im, im Fleisch ist es eigentlich ähnlich, also, weißt, aber, aber es, ist, es wird so auf die Zunge gelegt. Und, und dann, ja.
2: Das ist ein bisschen auf helfen, oder? Wenn genau. Du, wenn du sagst, das ist fruchtig, dann frage ich ja, was könnten es für Früchte sein? Sind es eher Beere? Genau. Oder Stachelbeere oder was so ein Biss ja. wie Biss? Das ja. kann man natürlich nachher detaillieren. So, also Ich wollte das auch mal erlauben. ich schenke euch jetzt oh, nochmal die ja. oh, ja, <lacht>
3: aus,
1: aus dieser wunderbaren Flasche. Oh, schau mal
2: muss müsstest das vor dem Mikrofon machen, wie ja, Sie zu so hören. Ja,
1: das mache ich jetzt. Achtung, Ich dieses Glas,
2: ich jetzt äh, vor
1: meinem Mikrofon einschenke und jetzt einfach bitte schnell alle ruhig sein. Es oh, tönt
0: einfach schon gut. Es, 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 es tönt, Das wärst du kurz auf dem WC. <lacht> <lacht>
1: So, also bei dem ganz ehrlich, jetzt bei, dieser, bei dieser Folge ist Fekalhumor einfach jetzt nicht angebracht. Entschuldigung. 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 <lacht> bei so so grandios emotionalen... Jetzt schämt er sich, jetzt ist er ein bisschen rot wie der Wein geworden. Nein, also ich muss echt ja, sagen, es ist... Es ist ein eine ähnliche Farbe. Gell, er nimmt ja. gerade das an. Aber, Aber ich, bin ein ein braun. Braun. ich bin auch ein bisschen <lacht> Du bist auch ein bisschen braun, du bist auch ein bisschen, ein bisschen Nein, nein, es ist wirklich eben ganz klar, was ich vorhin gemeint habe, ist... Ich, ich, meine, ich, bin, ich komme aus der Küche, ich komme aus der Aromenwelt ich komme aus der Geschmackswelt, oder? Und ich, für mich, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich tue gerne Wein trinken, mache mir selber ein Bild, lasse das in meinem, in meinem Kopf passieren, wenn ich, vor, ich vorher gesagt habe, dass ich so eine kleine Reise mache von der Traube, über, wie sie in die Flasche kommt und nachher dahin. Das ist vielleicht auch das, oder? Die, die Frucht oder die, die Krise, oder? Das widerspiegelt schon ein bisschen das, oder oder? So, dass das noch so präsent ist, oder? und, und äh, das andere ist schon eben dass das, das die Finessen oder und das ist auch das, was ich sehr gern einfach zuhören und ein bisschen die, ja wie ins Theater oder du du dich bereiseln oder und ich finde es dann wirklich schade, wenn ich jetzt einfach für mich sagen bestimme ich habe jetzt das und das und, und das, ich glaube im habe ich hab auch gewisse doch auch gewisse Ehrfurcht von Leuten, wo sich äh, mit dem Thema halt tagtäglich befassen oder weil äh, schlussendlich ist es ein Universum, oder? ich meine, ich bin schon ein Video gesehen da ist das Wort Katzenpissen gefallen, oder? Als Aroma. Okay. Und, äh, äh, oder? Also ich meine, crazy, aber ja, doch irgendwie
0: auch dann, wo, Ist das aber ein Fehlaroma, oder? Ja,
2: äh, nein, das ist <lacht> nicht nicht unbedingt. es war so ein Natural ja, so das... Es gibt ja auch Katzenseichler, Truben, weiß ich ja, nicht, ob die ja, kennen. Die doch. die haben so ein... Aromatik, ein nennt man das auch. Das ist eine Aromatik. Die heißen
0: so wegen dem, wirklich?
2: Ja, weil es also, schmecken nach Katerin und das ist. Viele Leute haben das also sehr, sehr, sehr gerne. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Katzenliebhaber, dann ja auch die Aromatik nicht so gerne. Aber ja. <lacht> ähm, ich bin voll wie dir. <lacht> voll es wie gibt dir. auch viele Bordos, die so die Pferdestall-Aromatik haben. Ja. Äh, oder, oder so richtig in Sattel, gehen oder richtig Schweiss. Oder eine mhm. Pferdeschweiss. Ähm, ein Rössler redet das natürlich gerne, oder? Ja.
0: Ja, nein, ja voll. Also, aber die, die, an die Aromen bin ich ja schon, auch schon öfter gekommen. Aber jetzt so Katzenpisse, also es ist mir nicht aufgefallen, aber spannend, dass das äh, gibt. Aber jetzt ist der, äh, der Sandro da gerade mega lecker rein. Und jetzt habe ich auch eine wichtige Frage. Ich, ich stelle mir jetzt vor, also wir haben hier auf dem Tisch so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, äh, Oliven, äh, getrocknete Tomaten, Käse, Brot und Pata äh, Und äh, ist das sinnvoll? dass wenn man einen will ein wie beurteilen nach der Qualität dass man jetzt so Sachen isst oder manchmal denke ich auch Salat essen und weißt du wo ja Essig ide so das Salat ist
2: es ein no go das das Geht ja gar nicht oder das ist wie Eier, aber, Eier bist und mal, aber bist du
0: mal im Restaurant weißt das also der, irgendwie ich habe das Gefühl dann wird ein zu wenig ähm, Gewicht geben, da verfälscht ja alles. Und, ich, also, weißt du, und in der, in der, da hat es wahrscheinlich auch Knöpfe dran und so. Weißt du, ich wollte es ja. jetzt einfach <lacht> sagen, bevor wir hier reinbiegen und nachher denkt der Martin von uns, ah die sind man,
2: ja. Man muss differenzieren, differenzieren, wenn wir wirklich einen Wein beurteilen, degustieren, dann konzentriert man sich am besten auf den Wein. Das haben wir jetzt gemacht. Ja. Aber es ist auch spannend, ein Wein zu erleben mit Essen zusammen. Also klar, es sollte schon etwas sein, das ein passt. Oder ich kann nur Pizza aufstellen. Nein, <lacht> wunderbar, was du ist. Aber äh, ein Wein kann sich sehr stark verändern. Wir einmal, wenn ihr in einem Restaurant sind und ein Menü essen und ein Wein zutrinkt, dann probiert der den Wein, dann probieren ihr äh, mal ein bisschen von, von etwas was auf dem Teller. ist, den Wein wieder probieren Und der Wein kann sich extrem verändern. Voll aber Absolut. meistens
0: immer guten gute ist ja dann die wie ja genau auf das eigentlich abgestimmt genau, oder ja. und äh, das ist ja vor allem mit Fleisch oder Protein Fett oder so etwas aus meinem genießen ich sind ja eigentlich ich bin jetzt nicht ein Liebhaber von so voll krass viel tannin aber wenn eben mit Fleisch zusammen bist, ist, es eben dann schon wieder der gleiche Wein, wo jetzt ohne etwas mein Geschmack zu viel hat. Ist dann, weißt du, wenn es Steak oder auch immer, ist eigentlich dann wird es dann ziemlich zum perfekten Wein. Das streitet dann richtig nach Tannin,
2: wenn du das feine, das feine rote Wein trinkst, geht der Wein fast unter oder äh, hat er nur noch die Frucht, die er zeigt, und äh, so schönes Rindfilet vom Grill. Oder so etwas Schönes vom Grill, das schön anbraten ist, das ist eigentlich schön, wenn etwas Kräftiges ja. dazu kommt. Mhm. Oder eben ein Wein, im Barrik ausgebaut ist, wo so ein bisschen rauchige ja. Aromen hat, passt dann wieder viel, viel besser dazu.
0: Eben, also eigentlich, wenn man ein paar gute Freunde einlädt und weiss, was man kocht, muss man sich äh, im Kopf sich überlegen, was für eine Kombi das da ist, oder? Idealerweise.
2: Ja, wenn gute Freunde in den letzten Mal schlagen, dass du einen <lacht> das Wein aufstellst, und wenn schlechte Anission, Freunde Ja, genau, Oder ja, ja, 1990er, alles andere. Also ja, nein, ich glaube
0: oft, ist so, vielleicht irre ich mich ja, aber so, ich weiss, wie soll ich das sagen, so im, im durchschnittlichen Haushalt wird halt eben auch der Wein mhm. bewertet. Oder weißt, ja, den habe ich gern aber eigentlich dann sich überlegen, vielleicht, was man eigentlich dazu kocht, ja. findet jetzt vielleicht nicht, außer beim Kenner natürlich, gar nicht so statt. Aber es ist eigentlich auch wieder eine eigene Welt. Das ist ja voll krass, Absolut. weil du bringst ja vom Wein eine mhm. Komplexität rein mhm. und im Essen ja dann auch wieder. Mhm.
2: Ja, Im Optimum steigert sich beides gegenseitig auf, oder? Das haben wir auch, wenn wir Wein und Dein machen, wo du auch die Wein abstimmst zum Essen und dort eine Harmonie herkriegst, dass sich das Gericht und der Wein gegenseitig Ufersteiger und da gibt's das Feuerwerk und das ist dann eigentlich das Perfekte, was passieren. Kann. Mhm. Also wenn beide normal voneinander profitieren.
3: Mhm.
2: Eben und dann dann
1: dann passieren da Sachen, oder? Also wir haben ähm, vor, das ist schon wieder zwei Monate her, haben wir für das Magazin haben wir eine Story gemacht und dann haben wir äh, vom Budo de Demain, vom äh, Wallis, haben wir ein 2012. Und wir haben, ich habe dazu gekocht, so eine Walliser Cholera. Wir haben es schon im, im ersten Podcast kurz angestimmt. Oder? Und dort ist etwas Crazies passiert. Weil ich habe da wie probiert, einfach so plain. Oder? Und ich habe mir gesagt, okay, es ist interessant, interessante Aromen. Oder? Ich meine 2012, ein riesiges Yvonne. Ähm, und nachher haben wir den Kuchen angefangen zu essen. Das buttrige, die, die, die Zwiebel, ähm, der Lauch mit den Herdöpfel Hey, ey, wir sind... Wir sind wir sind ins Käufer gekommen. Es war so geil. Gewesen. Es war so eine Emotion, die vorher der ist, ist, ist interessant war und plötzlich wird er so zu einem vollendeten, wie ein, ein, ein Rohdiamant und nachher ist er geschliffen, oder? Hey, es ist wirklich so, wow. Und darum denke ich jetzt auch eben da, wenn ich jetzt das trinke, dann will ich so einen Käse dazu haben und oh, dann, dann will ich mich so wie einmummeln mit diesen ganzen Aromen. Aber du hast schon recht, am Anfang, ganz klar, ähm, musst das erstmal nicht dann erleben zum zu wissen hey für mich ist es sowieso jetzt sehr äh, ich bin wahrscheinlich in ne Wöchse gsi jetzt irgendwie ich, ich weiß ja nein wirklich <lacht> es ist so chli ähm, ich weiß auch nicht mein Vater hat mir das ge und hat gesagt ebenso andere hey, Sandra, hey äh, trink das immer ne für einen guten Moment und und äh, ich habe mir das so überlegt ja, ich hatte einfach Angst vor dieser Enttäuschung. Oder? Weil, weil dann habe ich mir ja, weißt du, wenn ich ihn verkaufe, dann hat vielleicht jemand viel mehr Freude, als wenn ich jetzt de. Aber ich muss jetzt sagen, so wie es jetzt ist, genau in dieser Runde und eben auch so mit dem Wissen, dass de dann abgefüllt, abgefüllt wurde, wo ich geboren wurde. Ich meine, es ist insane, oder? Und so, noch so eine Präzision in dem Wein. Dem, in dem das, das ist äh, crazy, wirklich crazy.
2: Ja, das ja genau die Moment, äh, denke ich, der wir es jetzt nie mehr vergessen. Das, ist, das sind so Momente, wo emotional sind, wo man, wo man so Freude hat, an etwas. du hättest jetzt der Wies auch können verkaufen und hättest vielleicht mit dem irgendwas ein Zeichen gekauft und, <lacht> und äh, ja. nachher...
1: Ich kaufe nie ein Nein, okay. Nein. Okay.
2: Nicht, ich weiss es nicht. <lacht> Nein, aber vielleicht etwas, das dir gerne so viele Emotionen ja. bereitet. Und, und Vielmal ist halt das Problem, dass man heute die wie beurteilt nach dem Wert, oder sage ich sage immer Wert in Anführungszeichen, Wert für mich, eine Flasche wie das Wert, jemals ich einmal dafür Also mein Papa hat ja auch sehr viele alte Weine. Und wir beurteilen die nicht, was die heute Wert haben, sondern was, was er damals dafür zahlt dafür. Und ähm, wenn du ein Bild kaufst, kann auch sein, dass, dass das irgendwie plötzlich einmal viel mehr Wert ja. hat. Aber wichtig ist ja, dass du das Bild kaufst, weil dir das Bild gefällt, weil du ja. Freude hast an dem Bild. Ja. Und ich denke, deine Papa hat dir die Flasche geschenkt, um dir mit dem äh, eine Freude zu machen. Etwas, ja. äh, wo du später mal etwas davon hast.
1: Der Und, Honey. Honey. Ja, habe ich. Das, das
2: wäre ja eigentlich <lacht> tragisch, wenn du das äh, verkaufen würdest
1: ja nein eben, das darum, äh. das ist äh, auch mein Ding. und darum habe ich einfach gedacht, ist es wichtig dass man das ähm, für mich ist wichtig dass ich kommt auch jemanden dabei haben. Martin das bist jetzt du der der Profi der auch wirklich kann am Ende so ein die, die wie soll ich sagen für mich die Quintessenz noch geben von, von deinem wissen oder? und du hast ja schon viele äh, grosse jetzt mal große Weintrunken oder Zum sagen «Ey, der ist im Fall geil, oder?» wie Wenn ich jetzt hier allein in meinem Räumchen hocke, dann sage ich zwar schon, boah, ich, ich würde jetzt sitzen und es so finde, dass das so alt ist wie ich und, noch so und so und das und die. Aber erst so mit, mit dieser der, mit Dreidimensionaligkeit, du hast ganz eine ganz anderes Ansicht auf das, du ebenfalls, ähm, Lukas, macht das noch viel mehr Spass. Oder? Und, und das zeigt mir einfach auch wieder, dass Kulinarik, Immer ein Teil ist von einer, von, einer, von einer Emotion. Und die ist einfach immer dann dort. Mein, zum Beispiel, schnell eine kleine, äh, vielleicht ist jetzt ein bisschen, bisschen aber <lacht> mein, mein, äh, mein Lehrmeister hat immer gesagt, gehabt, wenn ich jemand gefragt hat, hey was ist das Lieblingsessen? Dann hat er immer gesagt, eine gute Pasta mit Freunden. Ich habe mir so gedacht, ja, das ist eigentlich nur Plump oder so, eine gute Pasta. Ich jetzt gedacht, das kommt irgendwie so eine Kanne, ich weiß nicht was. Oder? Aber durch die Jahre habe ich das einfach immer mehr gemerkt, dass das Essen es ist, es ist immer der, der Moment die Situation Und das ist ja beim Wein genau gleich. Du kannst ein Wein irgendwo trinken, mit, mit, mit Leuten, und du hast ein Gespräch, und du hast etwas erlebt und weisst was, dann schmeckt der Wein einfach auch dementsprechend anders. Es ist einfach so. Es ist eine Emotion, oder? Willst du das auch so sagen, oder ist das jetzt einfach jetzt klar? Bei dem «wie» jetzt, ist es natürlich einfach schon mal grundlegend eine, eine Emotion. Oder? Aber, äh, aber das ist ja, schon das wichtig. Ist, das oder? ist
2: ganz klar so, dass äh, der ganze Aspekt, was drumherum ist, äh, sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage immer, solche Momente, ähm, wo, wo die so beeindrucken oder wo die berühren, das sind eigentlich die entscheidenden Momente im Leben. Also ich sag, immer, wenn man irgendwann einmal von dieser Welt gehen muss, denke ich, ich nochmal einen Film ab wo man die Sachen, die einen am meisten berührt haben und beeindruckt haben, äh, noch einmal sieht. Die Sachen, die man bis zum Lebensende nicht mehr vergisst, das sind eigentlich die entscheidenden Momente auf dieser Welt, äh, wo, wo, äh, wo das Leben auch ausmachen. Also ich hatte einmal ein Gericht, das ich nie mehr Giovanni. Äh, nein, das war von Viollier. Ähm, das war ein Gang, ich habe dort gegessen und ich han Tränen in den Augen, ich am Tisch weil mich das so berührt hat. Und ich kann das Gericht heute noch abrufen. Wenn, wenn ich daran denke, habe ich den ganzen Geschmack von dem Gericht, das war ein Morchelgang, habe ich präsent. Aber es kann auch eine Begegnung sein mit einem Menschen oder ein Sonnenuntergang oder eben eine Flasche Wein. Oder einfach so Moment, war, einem so berührend, dass man es nicht mehr vergisst. Und du kannst es wo essen gehen wo du vielleicht 1'000 Franken ausgibst und nachher sagst, es war schon viel Geld. Aber wenn ja. du nachher das nicht mehr vergisst, war jede ja. da jeder gsi Und du kannst irgendwo wo essen esse, wo, wo äh, vielleicht ja. äh, so ein einfaches Essen war und drei Tage später weisst du schon immer etwas was ka gehabt hast. Und, aber es muss auch nicht so sein. Es kann auch sein, dass du Pasta mit Freunden genauso viel Spass gemacht hat, einen schönen Abend hast, den du nicht mehr vergisst. Und mhm. die Momente im Leben, wo du... Drei wo die dir die, die, die in, in deinem Kopf oder in deinem Hirn. Das sind eigentlich die Momente. Und ich denke, das ist auch eine Flasche, die sich, sich einbrennen wird. Hoffen wir bei allen von uns drehen.
0: Das wird sich. Bei mir oh gar mein nicht... Gott, bei, bei meinem Ableben denke ich dann nochmal an euch.
2: Ich habe spezielle Vorstellungen. Rol, Rol,
1: ich hätte schon drauf. Schau ich mache ja. mal schnell das Gesicht. Ja. Das was du immer
0: gesehen. Nein, ja, aber ich glaube, was dein Chef gemeint hat, und das finde ich voll auch, äh, Essen oder, oder so geniessen so hat für mich auch eben voll auch mit, eben mit Teilen zu tun er hätte wahrscheinlich den Teller Spaghetti allein wäre einfach ein Teller Spaghetti gewesen aber wenn er wenn er eigentlich beton ist zusammen das Essen weißt so du, und, und da, da ich, ich kann mir nicht ich, ich koche am, am liebsten auch für Freunde oder Family und so und, und das ja da, da ist so etwas wo wie zusammen gehört oder das ist das ist ja wie so ähm wenn
1: du ich vergleiche es jetzt mit dem Golf, ich spiele Golf, wenn du jetzt alleine gehst, gehst Golf und machst es hole one Es ist nicht das Gleiche, wie wenn jemand dabei ist und das Ja, vor allem glaubst du nicht <lacht> Nein, aber das Essen ist auch immer wenn ich etwas gekocht habe, wo, wo jetzt ich selber gekocht habe, wo ich einfach unglaublich, gerade in dem Moment, unglaublich geil finde, dann habe ich ein absolutes Bedürfnis, das jemandem zu geben. Und mit dem... Irgendwie öpper auch noch zu berühren. Und dann, mhm. Oder wenn ich gehe essen gehe und etwas isst an meinem Tisch. Ich war letztes Mal in einem Restaurant, im, im Restaurant Anna. Ein Kollege von mir, der dort Kuchenchef ist. Also das, äh, Wirt. Sagen wir es Wirt und Kuchenchef. Und ich, äh, ich bin viel bei mir gehen, aber ich bin das Essen. Ich bin in eine neue go essen. Ich bin angesessen. Schon tausendmal war er. Und dann servierte er mir eine, eine Königsmakrele mit Cima di Rapa wirklich mega einfach, simpel. Hey, ich habe das gegessen und hey, ich, bin, ich bin aufgegangen. Ich bin noch in die Küche gelaufen und habe ihn umarmt. Ich habe gesagt, hey, was, was, was ist das gewesen? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hat, ich weiß auch nicht, das ist so directly to my heart gewesen. Das ist so spannend, oder? Und, und an dem Tisch bin ich der Einzige der das gegessen hat. Und und ich bin einfach dort und ich habe einfach schnell Auszeit gebraucht. <lacht> ich war so völlig am Ende, gewesen. wahrscheinlich wie du dort, wo du, du Tränen bekommen hast. Also das, das, aber das ist auch etwas, wo man muss... Man, also ganz wichtig ist, dass man sich im Moment auch hingibt, oder mhm. Es gibt viele Leute, die, die geben sich dem nicht hin. Wenn sie mal ein bisschen, irgendwie, ein bisschen emotional wird, dann, dann machen sie zu. Oder? Aber dann, erst wenn du diese Barriere über, überschreitest, ey, dann... dann eben, ich bin, ich kann, ich kann nicht auf dem Stuhl sitzen. Ich kann mich aufstehen und in gutem Ich kann mich
2: sagen, hey, Alter, was war das? Gewesen? Das war crazy, gewesen, wirklich. So schön, wirklich. Äh. Aber das sind eben genau die schönen Momente, oder? Und die, die unvergesslich bleiben. Und die, die eben das Leben auch ausmachen, denke ich. Das ist, ist, ist wichtig. Und die Emotionen zulassen muss man auch, weil sonst verpasst man extrem ja. viel. Ja, absolut.
0: Weißt du, Königsmakrele? Also, ist, ist das ein Kingfish? Ja. Ja. Schon? Ja. Ja? Okay. ja? ja, nur so
1: ja ja das ist äh, für mich Thunfisch ist ja auch ein Makrele in dem Sinn oder du bist ein Makrele Ich ein blauer Makrele wow wir heißen ja blaue äh, Makrele ja. ist das ein Hink ich weiß es nicht äh? ist das Zufall oder nicht nein es ist tatsächlich ein Zufall es ist wirklich ein Königsmakrele und es ist wirklich unglaublich gut gewesen. nein oh, es ist wirklich ich, ich weiß gar nicht genau wie also es geht jetzt auch er trinkt sich auch sehr gut es ist nicht so dass er jetzt irgendwie mega er trinkt sich auch also jetzt während dem Ding und ich habe das Gefühl, mit jedem Schluck wird er irgendwie noch besser. Also, äh, Würdest du das auch so sagen? Ist es nicht so, dass er, jetzt, wie du vorher gesagt hast, anfängt, äh, irgendwie ein bisschen
2: schwächeln oder... Wie äh, also ja, ich, ich, ich vorher schon gesagt habe, der Wein hat immer noch Potenzial und darum wird er jetzt, wenn er offen ist, sogar noch schöner. Ähm, hier, Im Gegensatz zu dir habe ich extrem hohe Erwartungen an der Wein. <lacht> okay, das äh, ja, weil es ist lustig. Letztes Wochenende war eine ganz grosse 90er Probe bei uns in der Herrschaft ähm, und ein guter Freund von mir war bei dieser 90er Probe. Sie haben wirklich alle die grössten 90er geöffnet.
1: Wie kommt man an so eine Probe an? Also ist das, jeder das ist, bringt eine mit? Äh, mit oder? Nein, das war
2: ausgeschrieben von René Gabriel. Der hat das organisiert. Es sind wirklich alle grossen Bordos geöffnet, 90. Die waren auch bei uns. Gewesen. Ich war selber an der Degustation nicht dabei. Gewesen, aber Wir haben den noch einen 90er von uns geöffneten geöffnet. Den Spieger, oder öffnen lassen. Ähm weil der 90er war auch bei uns ein grandioser Jahrgang gewesen und das war wahrscheinlich der beste Wein, wo meine Papa gemacht hat, im 90er gewesen. der der höchstbewertete Parker wein vor der Schweiz, hat 98 Punkte von Parker. Ja. Und ähm, ein guter Freund von mir ist in der Regel dabei und hat mir seine Ranglisten geschickt. Ähm, und und der Lamisia, den wir jetzt da am trinken sind, war für ihn klar die Nummer 1. und da hat's ein Petrus dabei gehabt, es hat auch Aubriant, L'Évangile, also wirklich die ganz, ganz grossen nehmen
1: Du kannst du mir jetzt gerade das schicken und sagen, hey, ich, ich suche jetzt gerade mit der dritten ganzen Flaschen oder?
2: Das macht ja, ich sch schreibe nicht. ihm nachher, dass er recht gehabt hat mit dem ja. Rucksack
1: Okay, okay, das Minimum das musst du ihm jetzt schon ein unter die Nase reiben, oder? Aber ähm, eben nur mal zu diesen Punkt ähm, Parker, das ist so die Idee dass das, glaube ich, jetzt mal das berühmteste. Ähm, ähm, oder? das ist ja von dem, wie heißt der Vorname? Robert Parker. Robert Parker, ja. genau. Und wie, wie viel Gewicht kann man auf die Bewertung setzen? Also bist du da immer so ein bisschen gleicher Meinung? Oder wenn du sagst, hey, der hat 91 Punkte erreicht, hey, der ist geil. Oder sagst du, oder, also wie kann man das weißt, also jetzt als, als Greenhorn, wenn ich sage, hey, ich, ich folge jetzt
2: nur den Punkt, macht man etwas falsch? Oder? Also wenn man nur den Punkt folgt, dann macht man definitiv etwas falsch. Aber äh, es ist sicher eine gute Basis, um äh, zu schauen, wie ein Wein beurteilt worden ist, um äh, also gewisse Anhaltspunkte haben. Aber es ist sicher so, dass nicht jeder... Die gleich bewerten wird. Das ist wie mein kunstlauf mhm. Es gibt gewisse Anhaltspunkte, wo du einfach, wenn du auf die Schnorren gehst, dann kriegst du einen Punkt Abzug. Aber schlussendlich ist, ist alles, was bewertet wird, ist immer eine Momentaufnahme, es ist immer eine persönliche. Äh, Bewertung. Das ist überall so. Ob das beim Wein ist, ob das im Gomio ist, ob das äh, beim Mischle ist, ähm, ob es einen, einen Stern mehr oder weniger kriegt, hat es ganz viele Faktoren, die wichtig sind. Aber schlussendlich, das Finale ist der Degustator oder der, der es testet, wo, äh, wo das Produkt dann höher oder, oder eben tiefer bewertet. Also
1: bei dem Parker ist es ein, 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 Gremium, also so ein Gremium, wo, wo das jede Wein zusammen? Oder ihr das Nein, einzeln? Nein, also, es ist
2: äh, für jede Region ein anderer Degustator. Ah, okay. also, Im in, in deutschsprachigen Raum ist Stefan Reinhardt. Der macht äh, unter anderem über die Schweiz, Österreich, Deutschland, glaube Elsass, wo er auch noch macht. Ähm, ja, und dort die, die Wein bewerten. Es ähm, kann auch sein, dass ein Domäne, das einen sehr guten Namen hat, ist jetzt vielleicht nicht so sein Stil. Mm -hmm. Aber ein, ein guter Degustator kann halt auch ähm, einen Wein relativ neutral bewerten, auch wenn er jetzt findet, das ist nicht unbedingt seine, seine mein Lieblingswein. Er muss ja. die Grösse eines Wein können bewerten
1: können. Ja. Hast du, Lukas, das ist mir jetzt ein Wunder, hast du mit einem Wein mal ein Erlebnis gehabt, du, wo so ähnlich zu stellen ist wie jetzt äh, das Morchelgericht, wo das fast zu Tränen
0: gerührt hat? Nein.
1: Mit einer Flasche
0: Wein? <lacht> ich glaube, nein, nein. Also, ich habe viele Erlebnisse mit äh, Flaschen Wein gehabt. <lacht> Aber, Aber jetzt, mit so, jetzt wie, da habe ich eher eh mit Essen gehabt, ja. wie jetzt äh, mit einer Flasche Wein. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, weil mein Fokus wenn auf dem Essen ist mhm. in erster Linie. und dann ist der Wein halt wie so mega gut dazu, weißt du? So, mhm. Aber ich glaube, Martin geht wahrscheinlich, zum Beispiel, wahrscheinlich anders an. Er hat den Fokus voll auf dem Wein, also nicht, dass er nicht auf dem Essen wäre, aber mhm. für mich ist das immer so eine Begleitung mhm. vom Essen -Art, weißt? Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt für mich schon auch etwas ziemlich Spezielles, gerade jetzt auch, weil er noch ein Fachmann da ist und... Weil,
1: ja. ich habe ich mit, mit meinem... So, ich nenne es einfach mal Sommelier, also Sandro Sieber, das ist äh, von Smith Smith, das ist so ein mein, mein Wein-Buddy, also wenn ich ein Event habe oder ein Essen oder so, dann suche dann ich mit ihm zusammen so das, äh, den Wein aussuchen und wir haben es angefangen umdrehen. und zwar habe ich ihm gesagt, weißt du was, gib du mir doch mal eine Flasche Wein, bevor ich es Menü schreibe, weil eigentlich finde ich es ein schade, dass ich ihm ein Menü schreibe. Ich gebe ihm das Menü, natürlich sehr detailliert, um damit er weiß, was, was er dazu mir würde empfehlen würde. Äh, oder ich habe schon eine gewisse äh, sage jetzt mal Vorstellung. Aber dann habe ich angefangen zu sagen, hey, weißt du was? Eigentlich ist es mega schade, weil du bist auch ein Künstler. Und deine Kunst, du sollst nicht einfach mir immer folgen. Er hat angefangen, mir mal eine Weinreise zu geben. Und ich habe dann ein Menü geschrieben. Hey, und das ist bei den Gästen unglaublich geil angekommen. Wirklich. Weil es fordert an mich als Koch oder? Weil ich habe natürlich eine, eine unglaubliche, ähm, breite, äh, wie soll ich sagen, Ingredients, die ich kann zu dem Wein bringen kann, mit verschiedenen Techniken. Und trotzdem hast du so einen, so einen Sparring-Partner, wie der Wein. Du trinkst den und dann machst du Gedanken und das Geiste ist, der erste Gedanke, der dir immer kommt, ist immer das Beste. Also wenn du den Wein trinkst, sagst du, das wollte ich dazu und dann musst du genau das machen und das ist als, 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 als mal, Hauptaromaprofil. Oder? Hey, und das kommt immer sehr geil, wirklich. Fast geiler finde ich, als wenn jemand ein Weinreis macht zu einem Menü.
2: Ja, aber das zeichnet auch die wieder aus als Koch. Also es sind wenig Koch, die das machen. Oder? Das ist, ich bin ja relativ viel Wein und dein wenn ich gehe und dann kriege ich ein Menü zugeschickt. Das gibt es. Je nachdem, wie ich den Koch kenne, dann weiß ich genau, wie das schmeckt. Wenn ich den Koch nicht kenne, dann ist es schwierig. Dann äh, stelle ich mir etwas vor und dann wähle ich den Wein Aber ich habe auch ganz, ganz selten mal Wein und einen, wo der Koch mich fragt, ja, was willst du zeigen von deinem Wein? Und nachher etwas dazu kochen. Und das ist eigentlich wirklich eine Größe, Weil äh, ich kann den Wein ja nicht mehr verändern. Ich kann einfach einen aus meinem Sortiment nehmen, der wo, wo dazu passt. Aber der Wein, der ist gemacht, der ist fertig. Und äh, ein Koch, der dann dazu kocht, das ist schon äh, für mich auch immer viel spezieller. Ich finde es immer mega cool, so eine Wein und Deine zu haben, wo der Koch mir sagt, los Martin, was bringst du? Ich koche etwas dazu. Und das ist ja. Hammer. Ja, es macht halt auch für, für alle ein bisschen mehr Spass, oder? Weil es ist auch, es ist, es ist
1: auch etwas, dann, ich meine, man muss es nicht mal den Gästen sagen, wie das Menü entstanden ist, oder? Aber ich behaupte, im... Ich sage jetzt mal im Erlebnis, oder? Auch für den Gast. Wenn er jetzt nicht weiß, wie das, wie das, äh, wie welcher, äh, wer, was zuerst war, oder über den Wein oder das Essen, oder? Aber ich habe einfach das Gefühl, das Erlebnis, das Grunderlebnis ist einfach sehr stimmig. Weil eben ein Koch trinkt den Wein. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, mit dem Winzer zusammen, oder eben mit dem, mit dem, ähm Sag jetzt mal mit dem Sandro, mit, mit, mit wie Barry äh, das zusammen zu trinken und das losen, was er dazu sagt, weil das sind alles ganz feine Nödli, wo meine Inspiration triggeret, oder? Und nachher bei mir passiert dann ganz viel, oder? Und 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 das ist wirklich, also ich find's sehr cool. Also jeder Kocher, der das jetzt hört, ich empfehle, das jedem mal empfehlen, dass es mal umztreien weil ähm, ähm, ich finde es auch ein Hommage an die, an die tollen, äh, sage jetzt mal Sommeliers, Winzer, auch ja, ich meine schlussendlich ähm, ist es nicht minder, ganz ehrlich, also wenn nicht sogar mehr. Ja, das ist natürlich viel
2: schwieriger für den Koch.
0: Ja, ich glaube auch. Sicher. Aber es wäre eigentlich spannend, weißt, es ist ja schon geografisch auf dem Tisch, oder? Hast du das Essen vor dir im Zentrum, oder? Und der Wein kommt dazu, also auch, weißt du so oben rechts, oder? Aber es wäre eigentlich mal spannend, wenn du so hingehst, dass eigentlich der wie weißt du, so vor dir ins Zentrum ist und du kannst eigentlich so eine, ich sage jetzt mal, ein Essen. Verstehen, was ich meine? Ja, ja. Aber ja dass der Wein auch ich, ich weiss, so wertbreit wird ja, ja. und sagt, das ist ja, ja. ein Zentrum und, und da, wo das wo ja. essen ist, auf den Wein anpassen. Es ist worden. wie in
1: einer Oper. Der Dirigent hebt den ganzen Saul zusammen. Das ist eine richtig wichtige Funktion. Mhm. Aber der Dirigent steht immer. Versteckt, ja, oder unten, man sieht ja, ja ihn nicht ja, ja. mal in der Opern, oder? Sondern der Blick von allen Gästen steht, die Musik plätscht und klöpft und dann schauen die Leute an, oder? Aber auch dort eben, es ist jetzt vielleicht genau das Beispiel, oder? Das eine funktioniert nicht ohne das andere, oder? Ich behaupte, dass mir ein Essen gehört, wirklich auch gute guter Wein, fertig, das ist so. Es kann aber auch sicher mal out of the box, vielleicht auch mal ein Bier sein, da bin ich auch offen dafür, absolut. Ähm, wo ich zum Beispiel schwierig finde, ist äh, so Cocktail-Pairings. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, finde ich, das, das, das hört es auf. Das ist, äh, nein, wirklich. Ich, ich habe auch schon mit, mit, mit Barkeepers geschafft. Die gehen dann crazy und fangen da und Das Alkoholische, das, das ist einfach killed Ganz einfach. Aber jetzt lustigerweise, da, das Brot mit dem Käse und dem Wein.
0: Ist, ey, ist es wohl, ist, ey, ist crazy, mega, was passiert. Aber, aber musst du mal, hast du mal vom Geissenkäse genommen? Nein, das ist nicht Nein, mal den Geissenkäse ja.
1: Aber lustigerweise, durch durch durchs so Proot, das, Proot, ähm, ähm, jetzt mal durchs Brot kommt, kommt durchs das ist jetzt meine Erkenntnis von dem Pairing, das wir hier machen mit
2: Brot hat halt auch immer ein bisschen neutralisiert, der Gaumen ja. neutralisiert. Darum hat man ja okay. vielmal bei Degustationen auch Brot dazu. Mhm. Dass man den Gaumen wieder ein bisschen frei machen kann, oder?
0: Und äh,
2: Ja, Brot ist eigentlich immer etwas Gutes, also
0: wie macht man denn die Nassen frei? Ich habe mal gelesen, man schmeckt. Ja, ne? <lacht> Nein, aber ich meine, du schmeckst schon am und bewertest ihn in der Nase. Ich habe mal gelesen, dass man soll sich äh, am eigenen Unterarm schmecken, um die äh, Nase wieder <lacht> neutralisieren. Oder, oder wie, 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 äh, ich habe oder macht jetzt noch nie das gehört. Also sicher besser im Unterarm als in Drachsel. Das
2: ist Aber ja, die Nase
0: frei. Irgendwann ist sie auch, weißt Ja, äh es wird,
2: also wird, also, beim Wein degustieren ist das ja vielmals so, dass man extrem viel Wein vor sich hat und dann degustieren muss und viele Leute sagen, dann nach vier, fünf oder sechs Wein äh, bist du platt, bin ich platt. Yeah. Bei uns ist das Beruf, es ist auch Trainingssache, also mir gibt es vielmals die Situation, dass ich 50 <lacht> Wie äh, degustiere, wow. klar ist der 50 nicht mehr genau gleich äh, bewertet wie der erste und auch vielmal in Degustationen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Assemblage machen von der Barrik und alle Barrik durchprobieren, gehe ich vielmals wieder zum Ersten zurück oder einer, wo der mich besonders äh, beeindruckt hat oder so. Dann ähm, gehe ich wieder zurück, um mich so ein wie, wieder einschüssieren oder ein nivellieren. Aber sonst nasenfrei machen, ja was kannst du am Glas Wasser schmecken, aber äh, du hast eigentlich auch, wenn in einem Raum drin, die Luft neutral ist, langt äh, zwei, dreimal Mal äh, zu Luft nimmst und dann das nächste Glas Okay. Also, also ich denke,
1: das ist eine absolut Übungssache. Oder? Also, das ist wie, wenn du das trainierst. Oder? Eben auch Aromen rausschmücken raus oder definieren. Oder? Weil irgendwo gespeichert ist viel. Oder? Also, ich habe, ja, wie du gesagt du hast, jeder ja hat mal Krise probiert oder probiert. Aber dass du das dann abprüfen kannst anprüfen, oder dass du es dort anleiten kannst, oder?
0: Das, das, das braucht Übung. Ja, es geht ja mehr darum. Ich meine, es, wir sind ja schon die Rezeptoren, die wir dann irgendwann besetzt, oder? so biologisch. Das ist ja auch so, wenn es irgendwo stinkt, ist euch ja schon aufgefallen. Dann gehst du hier und denkst, was? Und dann haut es sich hier raus, aber fünf Minuten später schmeckst du es nicht. Das ist ja auch ein Schutz vor Überreizung. Oder? Du ja.
2: Und, äh,
0: und darum ist ja dann auch, ich meine, bei einem, ist klar, wenn du eine 50 Wein durchdegustierst, musst du eben irgendwie das wieder, da machst du dein Leben auch über Zeit oder gezielt schnaufen. Ich weiß nicht, aber irgendwann ist es ja so ein bisschen. Und der Geübte hat das natürlich sicher viel länger, wie der, der ungeübt. Aber irgendwann ist es so ein bisschen wie mal voll und brauchst. Äh und es ist natürlich auch eine
2: Trainingssache. Also vielmal sind Leute, die sagen, ja, da will ich würde gerne mal dabei sein, mhm. In einer solchen wenn wir eine Degustation assemblieren und, und 40, 50 Wein vor uns haben und die alle durchdegustieren. Dann Leute sagen sie diesen Leuten, es bringt nichts. Also, du bist nach 10 du erschöpft. Mhm. Und, und viele sind dann, oder kommen dann gleich mal und fühlen sich dann auch schnorren. Aber für uns ist das eine reine Trainingssache. Konzentrationssache auch. Also, du musst wirklich konzentriert sein, von vorderst bis hinterst. Vor allem wenn ein Degustator, der noch Punkte gibt oder wie beurteilt, der, muss, äh, der kann nicht einfach sagen, ja, am Schluss gibt es die höheren Punkte als am, am Anfang, weil dann äh, ist die Stimmung besser. Nicht. Also man muss wirklich seriös äh, von, von Vorderst bis Hinterst das ist wirklich... Äh, es tut immer schön, 50 wieder probieren aber es ist äh, Konzentrations- ja, auch und Arbeit, ja. auch äh, also Knochenarbe. Du bist mhm. nachher müde, also bist ja. auch im Kopf bist wirklich erschöpft. Das glaube ich sofort. Absolut. Ja, also, wenn du trinkst nicht trinkst,
1: oder? aber nur schon allein, dass, dass dein Kopf durchwühlen und, und das, dass eben alle Rezeptoren von der Nase über den Gaumen ähm, ähm, dass das alles zu analysieren, oder? Ich meine, dass das du musste da wirklich, dass das da das, das, das rettert oder permanent, oder? Also, wenn es seriös machen, oder? Da sagen wir es mal so, oder? Also, ich nehme an, es gibt da Süttig, wo was Gefühl haben, ja, ich ähm, bin jetzt da ich kann schon lei vom von der Nase sagen, was es ist und und vom Ding, aber wenn ich auf jede wie voll vom vom von, von, von der Optik vom von der Nase über über der Gaume. Ich habe das Gefühl, dass Beansprucht jeden Voll. brutal. Oder also.
2: ja, und du hast dich selber getestet. wenn du jetzt äh, 20 Weine degustierst. Blind ist noch spannend, wenn du zweimal der gleich drin reinsitzst ist, oder? Wenn du es ah, selber nicht ja, weißt stimmt, Und stimmt. nachher bepunktest ist das und hast eine riesige Differenz. Ja,
1: es lange wahrscheinlich schon zwei
2: Weih. Ja, Es <lacht> 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 wird immer besser. <lacht>
3: Uh, ja, nein, ja. Da glaub ich so glaube ich. kann man sich es natürlich testen
2: oder auch einen ja. Degustator so also testen, wenn ja. du gleich wie zweimal platzierst. Mhm. Aber auch dort ist nochmal ein Unterschied, wenn du einen wein degustierst oder gleich wie degustierst du nach einem ganz konzentrierten, dichten Wein oder nach einem leichten, schlanken Wein, dann schmeckt der noch anders. Das ist wie beim, beim Essen vorher, was ja, sich das Essen verändert ist natürlich auch nochmal in einer Degustation immer ein bisschen relevant, wo mhm. Deina Viga neben einem anderen platziert ist.
0: Das macht Sinn.
1: Ich habe noch ein ganzes kleines Spiel vorbereitet. Das wollte ich jetzt mit euch unbedingt machen. Weil ich finde, das ist crazy. Also mit, mit, mit der Neuzeit, oder? Ich meine, der, der Popkult, alles. Es hat auch Einzug in die Weinwelt. Oder? Es gibt immer viele crazy Junge, die irgendwie etwas machen. Ähm, und mit dem können wir natürlich auch äh, sehr artsy, sehr ähm, ich jetzt mal ausgefallene V in den Und ich kann jetzt einfach mal sechs Namen von V. Äh, drei davon sind Fake, die habe ich äh, frei erfunden oder sind anders wie inspiriert. Und drei davon sind wirklich wie die so auf dem Markt sind. Ihr zwei müsst herausfinden, okay. was ist Fake und was ist Real? Das ist okay. Ein ja, ja, jetzt sitzen ja, wir mal schauen. Also, wir fangen an, der erste Team. und zwar heißt der wie Hang the Banker Fake oder Real?
2: Das, das ist, ist brutal schwierig. Es gibt heute wie wo jeder Stimme. Aber
0: ich sage jetzt einfach, das ist real.
2: Also, ich glaube auch, weil heute gibt es alles gespürt. <lacht> <in> <lacht> ist tatsächlich
1: äh, ein wie aus äh, Australien? Shira, ähm,
0: ja, äh, Australien anscheinend ist dort sehr. Äh, äh es entspricht ja ein bisschen der Zeit. Wenn du so ein junger Wilde bist, weißt du und so, und dann denkst du vielleicht. Äh, die Hurenbanker. Die Hurenbanker! Also, der nächste.
1: Also, ich habe ich hab noch mehr aufgeschrieben, aber ich, ich sage jetzt euch einfach sechs. Äh. Mhm. Gut. Der nächste ist äh, Jesus love You.
0: Das ist mal schwierig. Weil kann jeder Spinner kann auf seine Flasche irgendwie nicht Aber ich glaube, das ist real. Das ist real. Also, ja, ich ist ein
2: das ist 50-50. Ich sag jetzt nein. Nein, jetzt muss das, das
1: ist frei erfunden. Tatsächlich. Also, nächste weie. If I die,
2: water my plants. Das ist real. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass ein Spinner auf so etwas kommt, aber äh, ich finde es so schrecklich, dass es äh, nie auf eine Etikette geht. Es ist mega ist lang, es ist mega lang. Viel. Es ist ja wieder Nein! Ja. Oh, ich
1: glaube, ich bin einfach
0: auch ein Spinner. Okay.
1: Der Nächste. Ja, wer weiß? vielleicht habe ich jetzt nur Fake-Name. Bist Nächste, sicher, dass es
0: ich... das nicht gibt? Ja. Nein, das doch ich.
1: Also das Glück. Okay.
2: Ladies who shoot their lunch. <lacht> jetzt müssen wir wieder mal etwas real haben,
0: dann sage ich real, aber ja, ja, es kommt sicher aus der Nein, nein das Welt. ist fake, das ist fake. Aber mein Gefühl ist, ja, gell, wie so eine Prüfung, ja, nein, irgendwie wenn so. <lacht> jetzt müsst es wieder mal äh, eine so richtige
2: kommen. ist so Multiple Choice, wo du einfach schaust, wie viel mal habe ich schon vorne und an ja. hinten angekürzelt.
1: Ja. Ah, es ist tatsächlich ein Wein, ebenfalls aus Victoria, Australien, äh, wie der Shira. Äh, What the fuck, Mann? Oh, ich liebe es. Ich weiß also, nicht, was den Wein ich, Also. Keine Ahnung. Also hast du den schon mal getrunken? Nein, nein, nein. Ich will das recherchieren. Aber äh, tatsächlich. Hey, das machen wir. Wir suchen den Wein und dann probieren wir den mal. Okay. Also ein Wein, der so wirklich so einen Namen hat. Äh, gut, dann jetzt so zwei. Und zwar. Ähm, you
2: fuck my wine. <lacht> <lacht>
0: Weining mit <with> Wein. <wife. lacht> oh. <lacht> ja, das finde ich auch, weißt du. uh, Es You fuck uh, my man. wine» hm. Das ist einfach vor allem auch so eine. Das ist einfach eine Aussage, oder? Ich, ich sag. Ah, ich sag fake. Ja, ich weiß auch nicht.
2: Also eben, was wir jetzt, jetzt gehört haben, ist alles so ein bisschen strange. Yeah. Ähm, von es, es ist möglich, aber ich sage jetzt auch fake. Der wie
1: gibt's? Und der Wein ist sogar bei Smith Smith Wirklich? Gelistet, ja. Das ist ein Wein von... Ich, 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 ich habe hier nicht viel aufgeschrieben. es ist Malbec. Vin de France. 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 Und ähm, ich glaube, der hat... Das ist ein bisschen natural. Natural wine. Aber es ist schon eine, um, eine uralte uh, Tradition dahinter. Und ich glaube, er die die musste auf die Flasche Veins de France aufschreiben, weil er... glaube, ich ist, ist sogar im Bordeaux. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weil er eben genau diese Richtlinien, wie damals dein Vater, oder? Die, die, die haben ja auch strenge Richtlinien, was du machen musst. Und er macht das irgendwie nicht. Und darum haben sie ihn eigentlich das Weggenommen, dass er das, Domain, also das, das D.O.C., oder was ist das in Frankreich? Ich glaube, es ist auch D.O.C. A.O.C. A.O.C. Ja,
2: also es ist, im Prinzip, wenn du die Vorlage nicht einhaltest, dann darfst du, du dir wieder klassieren, oder? Zum Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel ist das Burgund. Im Burgund ist eigentlich nur Chardonnay und Pinot Noir zugelassen. Also Weiter ohne den Nogami, aber ähm, im oberen Teil des Burgund. Ähm, du kannst dort dann auch Gabernet Sauvignon abpflanzen, aber du darfst Burgund nicht mehr erwähnen, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant, hä? Also. Ich könnte jetzt noch ein ganz anders Fassen aufmachen, weil das interessiert mich, aber das ist vielleicht mal für ein anderes Mal. Aber you fuck ich, my wine? Hat es etwas mit You fuck my wine zu tun? Nein, aber weil du gesagt hast, das ist ein Natural Wein, oder? Das ist nicht schon Wein, ja. ich, also, ich verstehe das Thema nicht wirklich hundertprozentig. Was zum Teufel, wie ist das definiert? Und dann eben von ja, Spontanvergehrung. ich glaube, das das aber, Und ich glaube, ich, ich, eben, Wie gesagt, von Vergärung und so habe ich ja Ahnung, aber darum stelle ich es mir auch schwierig vor. Spontanvergehrung. das ist schon äh, nochmal ein bisschen mehr Glückssache, wie das, was du vorhin erzählt hast. Und dann stelle das heißt, ich mir vor, genau richtig,
2: das ist Glückssache.
0: Oder? Ja. Oder? Und dann denke ich mir so, wow, was für ein cooler Wein. Und nächstes Jahr, ja. Weisst, wie, 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 wie baust du mit spontanen einen Brand auf? Das ist eigentlich eine Lotterie, ne? Ja, es ist, es ist schon so, also klar machen wir bei einer
2: Spontanvergehrung. du einmal einen Ansteller machen, wo du einmal siehst, was, welche Hilfe, es jetzt da äh, kommt und dann du mit der nachher den Rest übernimmt, okay. dass Das nicht einfach reiner Zufall ist, aber es gibt auch viele, wo das im Zufall überlösen. Ich habe schon extrem Mühe mit dem Begriff Naturwein oder Naturalwein. Ich auch, ich das, so geil sagst du das. Ja, das ist, für mich ist es ein Horrorwort. Das ist Wort, Weil es deklassiert alle anderen, wie, wie wenn die nicht natürlich wären. Genau.
0: Also ist, Und wenn ich jemanden frage, was denn das jetzt genau bedeutet, kann mir eigentlich niemand, weißt du, also fast von denen, die, die mich überzeugen von dem. Mhm. Ich bin ja nicht, ich meine, ich, ich habe jetzt nicht bio oder also, also im Gegenteil. Aber, aber es, ich, wie, wie kann ich denn das fassen? Was ist jetzt ein Natural Wein? Weil ich habe das Gefühl, da Gab von von, von, von von ganz, also weißt, das ist eine riesen Bandbreite und und es ist die einen machen es noch etwas da, aber es ist auch noch Natural und die anderen machen gar nicht und das geht auch unter Natural und es ist ja, halt
2: viel auch faire, oder also mit der Geerige, wenn halt man arbeitet ohne Schwefel, wenn es dann halt oxidiert, oxidiert halt. Und man entschuldigt dann auch viel. Also es, gibt natürlich, es ist natürlich nicht so, dass es keine gute Natur wie gibt.
0: Nein, gar nicht. Es gibt äh, mega gut. Es
2: gibt auch dort sicher gute, aber es ist einfach mal ein Zufall. Und ich vergleiche das mit dem Kochen. Wenn ein Koch äh, in eine neue Küche zieht, in ein neues Restaurant zieht. Er top Ausstattung. Hat. Er hat einen, einen sensationellen neuen Induktionsherd drin. Dann sagt er das erste Mal, einmal, wir den Induktionsherd rauswerfen, weil wir machen jetzt hier mit, mit Holz ein Feuer in der Küche
3: machen.
2: Mhm. So vergleiche ich das ein bisschen. Also, dass man einfach die ganze Technik und alles verteufelt, dass alles schlecht ist. Klar gibt es auch bei Technik viele Sachen, die nicht unbedingt optimal sind, die man früher vielleicht besser gemacht hätte. Aber es ist nicht so, dass alles falsch ist, was in der Entwicklung passiert ist.
0: Nein, gar nicht. Ich kann es einfach nicht so recht fassen. Weißt du, wenn, wenn du in ein Restaurant gehst und dann sind die Natural Wines so deklariert. Aber wie gesagt, es ist, also nicht es, etwas, ja es, dieses, ist äh... es hat keine Schärfe. Weißt? Mm. Also, gerne korrigiere mich, Martin. Aber so nehme ich es so. es hat keine Schärfe. Es ist wie so so bisschen, das ist ein recht grosses Bereich, wo, wo irgendwie ganz viel doch ganz anders vorgeht und es geht dann unter das Kapitel und ganz viele Leute haben das Gefühl, das ist voll so der Bio-Wie oder so, aber die einen töten trotzdem noch ein Schwef äh, Schwefel äh, ja. und die anderen gar so nicht und, 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 und die ja einen spritzen und so. drüber nur mit halb so viel Chemikalien, ja. die anderen gar nicht oder die ja. ein, weißt du, und es gibt sicher ja voll die Extremen, oder? Und ich meine, nachher es Vergären ist ja dann nur ein Teil vom ganzen
2: ja, es gibt natürlich überall immer zu Extremen, oder? Mhm. Ich denke so ein Mittelweg ist immer, immer relativ gut. Also, früher hat man etwa hunderte Male filtriert, als mein Papa dann die ersten Barikversuch gemacht hat, hat man in Wedenswil noch gelernt, dass alles mal steril sein und sauber sein muss. Ähm, nachher ist er mit Barik gekommen, das ist das komplette Gegenteil davon. Also da schafft man nicht steril und um mit Filtrieren und weiss ich nicht was alles. Und nachher ist dann kam die Gegenbewegung unfiltriert, einfach alles, was nicht mehr filtriert war, ist super, aber so braucht es einen, einen gesunden Mittelweg, denke ich. Aber alles, was extrem ist, ist natürlich immer spannend, ja. aber es polarisiert auch und du hast einfach deine Fangemeinde
0: dahinter. Aber ist auch gut? Darf ich dich mal findest du. Es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile ganz viele, wie sagt man dem, Jünger, Jünger von, von Natural Wines oder von diesen Extremen. Also ich, und es ist ich, einfach gut, Ich, ich habe bis
1: jetzt sehr viel. Ich habe mal schlechte Erfahrungen gemacht, habe mich dem Thema total abgekehrt. Und ich bin, ich bin, ich bin, und ich bin ähm, jetzt wieder so ein bisschen das Ganze eigentlich erst richtig um entdecken und am verstehen. Weil Natural Wine ist ja nicht ein, ein Label. Oh, das also niemand ja, aber es so. wird so verkauft. Ja, aber das Problem ist weißt du einfach das Problem. Das, hey, weißt du, das Problem? Problem sind genau die Namen, die ich vorher vorgelesen habe. Das sind Junge, die irgendetwas machen wollen, kaufen Trubeni, ein, machen einfach das Zeug vergären, machen das richtig als Marketing und verkaufen das nachher als Natural Wine. Mhm. Oder? Und das ist das Problem. Aber einer, der seit im Bordeaux hockt und seit Generationen nichts anderes macht, als der Wieso so ausbauen, wie ihn er schon damals ausgebaut hat, und auf viele Sachen verzichtet und sehr natürlich schafft, aber präzise, oder? Das ist dann einfach für mich wie das Handwerk und etwas Geiles, oder? Aber ist auch ein Natural Wine dann? Es gilt tatsächlich auch. Also ich es jetzt einfach bei Smith Smith, mir so eine Matrix gemacht, oder? Du musst es ja so machen, weil es gibt aber ja kein Label, oder? Aus also Bio Kalendenz und Demeter in dem ja. Sinne. Aber, aber
0: es, gibt, es gibt, das ist einfach das, was mich eben so ein bisschen verwirrt. Es ist wie so, es gibt ganz viele, die Natural Wine machen, aber es ist nicht vom Vorgehen her, kannst du es gar nicht vergleichen. Es gibt, das machen alle etwas. alles, aber klar, in einem gewissen... Rahmen, aber ja, ich finde
2: sind es ja auch so Trends, wo die Leute wieder aufspringen mit Marketing und weiss was alles und dann die Sachen machen, einfach weil es gerade Mode ist, aber nicht aus Überzeugung. Ich sage, wenn so also etwas aus Überzeugung macht, ist das auch wieder etwas anderes als äh, ja, das ist... Äh, für mich so ist das Thema, wie auch äh, veganes Essen, das kommt mir heute vielmals vor wie eine Religion. Also, wenn jemand das macht als Überzeugung, dann soll er das machen, aber dann soll er mich in Ruhe lassen, der ja. gerne mal ein Stück Fleisch auf dem Grill hat. Oder? Und, äh, ja, das ist einfach dann eine andere Philosophie, eine andere Meinung. Aber heute haben wir ja... So viel mal, dass die Leute so belehrend sind. Oder, ähm, es
0: fehlt Toleranz. Das Missionieren, oder? Das es also das, das ist das, was du sagst, auch, ja. oder? Das, das ist das, da, was eigentlich äh, aufstoßt. Ja, aber
1: basiert auf fehlender Tol Toleranz. Ja, oder? Eigentlich schon. Weil, wenn du tolerierst, dass er das macht, weißt ich sage, ich meine, ich meine, gerade beim letzten Podcast haben wir ähm, äh, Fleischimitat degustiert. Oder? Also, eigentlich wirklich gemachte aus pflanzenbasierende äh, äh, Würst und Steaks und alles. Und wir sind also das Thema herangegangen. So, so, so rein und, und ohne große Vorurteile wie nur möglich, oder? <lacht> Aber weißt du, am Ende, im Geschmack und im Erlebnis und im, 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 im Zubereitungsweg bis zum Gaumen, haben wir festgestellt, es hat einfach keine Berechtigung. Es passt einfach nicht. Es ist nicht, es ist nicht cool. Und beim Natural Wine... Als ich jetzt mehr in, in die Sport ein bisschen und auch etwas so ich mehr jetzt bin ich ist positive ähm, überrascht worden oder? Weil, weil ich habe wirklich coole Sachen erlebt und sagen, müssen, sagen mal, das, das, das gefällt mir eben das, was ich vorher erzählt habe mit der Trube das, das, das der Geschmack von dieser Traube, der Trube dass noch so so, eine, so so Naked so natürlich ist oder? Sehr interessant, spannend, spannende... Äh, eben. Vielleicht ist es natürlich auch so ein bisschen klar, wenn man große Weingüter sieht, wo Millionen von Flaschen abfüllen, oder? wo natürlich jeder Wein muss gleich schmücken. Vielleicht sind das auch die schwarzen Schafe, wie auch in der Fleischproduktion die Massentierhaltung. Mhm. Oder? Wo dann halt alles andere auch so auf schlechtes Ding setzt. Oder? Aber das ist ja... Das ist ja nicht so. Oder? Es gibt wunderbare Fleischproduzenten, es gibt wunderbare Weinproduzenten, wie du, wo du sagst, hey, wir, wir möchten, was wir können, machen wir natürlich. Wenn wir unserem Wein aber mit der Technik von heute können, ähm, eine Nuance geben, oder einen, äh, wie soll ich sagen, ein kleinen Schupf, dann, hey, Wieso nicht? Ich meine, sorry, wir haben Computer, wir haben Nattels, warum dürfen wir nicht auch im e Weinbau äh, dementsprechend Technik
0: nutzen? Da bin ich absolut eurer wo Meinung. Wo ist denn die Grenze, ab wenn, ich weiß nicht, hast du Natural Wine? Also weißt du, ab wenn darfst du es, es äh, gar keinen dürfen. da kannst du einfach draufschreiben oder ist das also,
2: ich weiß nicht mal, ob es so, so genau eine Regel gibt, aber äh, auf jeden Fall ist Natural Wine in der Regel immer, immer äh, biodynamisch gemacht, also im Repair schon äh, biodynamisch hergestellt.
0: Heißt was genau? Ähm, wenig spritzen also, oder nein, Nicht
2: wenig, äh, sondern einfach nur natürliche Produkte. Also, du dürfst, also, zum Beispiel auch biologisch ist ja äh, auch, die, die verwenden keine Chemie. Aber viele Leute haben heute das Gefühl, dass biologisch gleich nicht gespritzt wird. Das stimmt nicht. Ja, nein, das also, stimmt. Biologisch ja. müssen sie teilweise sogar viel mehr spritzen. Ja. Äh, vor allem bei uns, wo, wo wir so viel Niederschläge haben, äh, verwenden viel Kupfer. Kupfer ist ja. eigentlich Schwermetall. Wir haben schon sehr viel Kupfer in den Böden weil Früher hast du nichts anderes gehabt, äh, zum Spritzen und äh, Kupfer oxidiert, wird sogar giftig. Und, ähm, wir arbeiten jetzt z.B. bei uns im Redberg, wo es geht, äh, biologisch. Also wir haben äh, unsere Böden schon sehr lange begrünt, schon drei Generationen. Mein Großvater war der erste, der die Böden begrünt hatte. Ähm, hat Dazumal hieß, er ein er zu viel zum Arbeiten, weil er nicht alles unkrutfrei hatte. Wir brauchen kein Herbizid, wir brauchen kein Insektizid.
1: Das ist eine dumme Frage. Aber was heisst, das Boden begrünen? Das fördert die Biodiversität. Genau. Ja. So. Okay. genau.
2: Und, und die Bodenstruktur. Also, wenn du die Böden nicht mehr öffnest, dann ist der Boden tot. Da ist keine Würmer und, und nichts mehr drin. Ähm, dann haben wir kein Insektizid mehr, wo wir verwenden, kein Herbizid schon lange. Ähm, wir verwenden aber Fungizid, weil ich glaube, dass einfach biologisch bei uns nicht wirklich sauberer ist. Wenn ich in Südfrankreich wäre, wäre das für mich kein Thema. Dann würde ich von heute auf morgen auf biologisch umstellen. Aber unser Betrieb ist so ein eine Mischform. Also, uns kannst du nicht in einen Biobetrieb tun, nicht in einen biodynamischen Betrieb, nicht in einen konventionellen Ich denke, jeder, jedes System hat wieder Vor- und Nachteile. Und das Problem ist, dass jeder der andere bekämpft und jeder sagt, der andere macht alles falsch und jedes System hat gewisse äh, gute Sachen, gewisse schlechte Sachen, so also positive und negative Aspekte und wir versuchen eigentlich überall das Beste daraus herausnehmen und sind darum äh, nicht so ganz klar äh, zu definieren.
1: Ja, wichtig ist ja, dass vor allem, äh, euch ein Produkt dann für sich spricht, oder? Dass die Leute, eben, wie du vorhin gesagt hast, die Fans gemeint oder dass das... Die Philosophie und alles, was dahinter steckt, und, und eben, das ist ja basiert auf, auf fünf Generationen? Das stimmt, oder? Das ja, fünfte ich... Generation ja, bin ich. Ja. Eben, also, von dem her, ähm, das fand ich auch noch spannend gefunden. In, in Malanz selber gibt es wie, wie viele Winzer gibt es dort? Ich
2: muss sagen, schauen Sie nicht falsch. Machen, aber ich schätze so um die zwölf. Es hat halt immer so kleine so weinbauer Ich <lacht> ähm, glaube, in der Bühner Herrschaft sind um die 70 Produzenten, die selber Wein herstellen. Auch. Und äh, ja, ich denke, so um die 12 wären das jetzt im Vielleicht, also, vielleicht sind es auch 14. Es sind viele kleine, wo man dann nicht weiss, ist das wirklich ein, ein Weinbauer oder macht er das einfach als Hobby nebenbei. Ähm, Tut mir das so
1: ein wenig, wenn du so mit deinem mit Traktor durchfährst? Nein, Nein, mit überhaupt der Gar nicht. Mit überhaupt der Gar nicht. So. Buchst, <lacht> Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. noch ein Kopf.
2: <lacht> also ich habe, habe vor jedem Ehrfurcht, der sich das das herwohnt, auch wenn das neben dem Beruf ist, also, z.B. Ein, ein, ein Lehrer in Malanz, wo, das ist ein, ein Berglehrer und der hat als riesiges Hobby hat der Weinbau, er im Wallis und im Alansreben und der geht den ganzen Sommer immer ins Wallis, macht seine Arbeit dort. Äh, macht im, im Keller einen super Job. Er war bei mir auch im Praktikum mal eine, eine Saison. Äh, er ein lässiger Typ und der macht relativ wenig. Er vielleicht zwei, drei Barrik die im Keller hat. aber mit einer riesen Passion Freude. und Freude. Er hat für mich genau den gleichen Respekt wie der andere, die, die 100 abfüllt oder 100.000 Flaschen Wein
0: produziert. Das ist cool. Aber wieso eigentlich? Wieso hat sich in dem Malanz ist ein spezielles Mikroklima oder ist der Boden oder hat sich halt hat irgendwann mal eine angefangen? Weißt du, früher also die Vater oder wieso ist jetzt das so eine Hochburg geworden? Also Malanz ist eine
2: der ältesten Weinbaugemeinden in, in der Schweiz. Also es gibt schon über 1000 Jahre Weinbau bei uns. Krass. Äh, wir haben ein hervorragendes Klima, also ähm, Malanz gehört zu den wärmsten Dörfern in der deutschsprachigen Schweiz. Wenn man die Landkarten anschaut, macht es genau bei uns, so das ein Knick. Äh, bei uns entsteht auch der Föhn in unserem Tal, äh, wo wir eben sehr trockene Herbst haben, äh, die, die Südwind, die äh, sehr viel Wärme bringen im Herbst bringen. Dadurch können wir sehr lange zuwarten mit der Ernte. Wir haben äh, perfekte Böden für, äh, für Pinot Noir zum Beispiel. Ähm, also optimale Voraussetzungen. Und mit der Klimaveränderung hat sich das nur noch verbessert. Also heute sage ich gehört Pinot, also Bühner Herrschaft zu den besten Pinot-Regionen der Welt. Im Burgund wird es mittlerweile immer wärmer. Sie haben viele Lagen, die vielleicht für Pinot schon fast zu warm sind. Mhm. Ähm, und bei uns hat sich das eigentlich verbessert. Also, bis jetzt war Klimaveränderung für unsere Region, jetzt für den Weinbau, noch von Vorteil. Gewesen.
0: Okay, ja
1: ja mal wo doch auch sag mal positive Aspekte raus oder aber klar natürlich eben, wie du gesagt hast ist jetzt für euch ein es Pro aber eben für die, jetzt mal die, die früher schon Pino, äh, sag jetzt mal mit den damaligen Temperaturen Top gsi sind jetzt schon fast zu warm oder also es, ver es verschiebt sich wie so ein immer mehr in den Norden nur oder wahrscheinlich
2: ja, so gerne so bei uns also, Unsere top -Lage, die Unterschlag wo wir auf 500 Meter sind, haben wir früher die besten Pinots gemacht. Die reißen wir den herbst aus, weil sie, sie sind die Rauben eigentlich zu früh reif Wir müssen immer früher ernten. Wir haben dort immer Probleme mit Potruttis, also mit der Füllnis. Ähm, wir werden dort jetzt kompletter pflanzen. Wir machen heute die besseren Pinots in, in der Höhe. Hier oben. Also 50 Meter Unterschied äh, von Höhe macht der Promille Säure aus. Also das ist extrem, oder?
1: Oh wow.
0: God,
2: crazy!
1: Krass, dass man sich da denkt, so, wenn du dort, also ich kenne dieses wie gut, und so dort stehst, und ich denke, etwas alles gleich oder, von der
2: Klimasphäre, sage ich mal. Oder, aber tatsächlich dem Fall nicht. He? Ja, das sind grosse Unterschiede. Ja. Und das beste Beispiel ist in Burgund, wo wir eine Lage haben, wo eine Grangre-Lage ist, wo die Flaschen wie 4, 5, 600 Franken kostet. ist nur ein kleines Bächli oder ein Wägel dazwischen. Auf der anderen Seite ist es dann eine, eine -Lag oder sogar eine Village-Lage, nur einen Meter nebendran der Wein nur noch ein Zehntel kostet. Oder? Krass. Ja. Ah, spannend. So ist das
1: in der, in der Natur. Wir haben noch eine Frage von, von der Community. Ähm, und zwar äh, fragt jemand, wie, 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 wie du die chinesischen Weinbau so einschätzt. Also, hast du schon mal chinesische Wein gehabt? Es ist ja extrem am Boomen. Wenn man es jetzt mal auf, auf die, die Hektare anschaut, oder, was die dort machen, klar, es ist ein riesiges Land, oder? aber äh, wahnsinnig, jetzt kommen die plötzlich Vollgas. Oder? Hast du das so bisschen, befolgst du das ein bisschen? Oder ist das so ein bisschen, ja, komm, bis die
2: kommen, dann... Ja, genau so, bis die kommen. Ähm, eigentlich sehe ich es eher auf dieser Seite. Also, ich, ich verfolge es zu wenige, ich weiss, dass die heute extrem viel äh, machen in China. Die haben auch äh, sicher perfekte Böden und alles dazu. Ähm, die holen sich natürlich die besten Önologen aus dem Burgund oder aus dem Bordeaux, äh, bauen sich ganze Chateaus an die aussehen wie Chateau Margot weiß was. Ähm, China war ja immer ein bisschen zum kopieren, die haben ja nicht eine, eine Struktur oder eine Philosophie, um selber etwas zu machen, sondern sie wollen ja immer etwas kopieren, was schon gross ist. Und ähm, ich sage da gibt es durchaus sicher grandiose in, in China. Äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht viel chinesische wie getrunken. Aber äh, was wir der Vorteil haben in der Landwirtschaft oder vor allem im Weinbau, dass äh, Je älter eine Rebelage ist, desto besser werden die Wein. Und du kannst nicht in kurzer Zeit jetzt einfach mal äh, im Middle of Nowhere oder irgendwo, wo vor Wald war oder weiß ich, ich was, Rebenpflanzen nachher das Gefühl haben, du könntest jetzt äh, die beste Weinvorwelt dort machen. Das braucht dann sicher zwei, drei Generationen, bis es denn so weit sind. Aber
1: weisst, das Spannende ist ja eigentlich, dass, dass China hat... Ähm Schon, schon vor Christus. Ich glaube, sie haben Fässer gefunden, wo so Tonfässer, die 2000 oder so vor Christus schon Traubewein äh, angewiesen worden ist. Und auch so ein bisschen um die Zeit, wenn, die sind ähm, bereits so durch, ähm, also ich glaube sogar um 700 Uhr, ist das erstmal schriftlich äh, festgehalten worden, dass bereits. Ähm, wie also der zelebriert wurde, man hat glaube, damals noch so aus Russland hat man einen Reben damals auch importiert oder gebracht aber, aber bis eigentlich das erste Mal so ein, bisschen, so ein Nennhaft wurde ist es so 18 ich glaube zwei oder irgendetwas mit 18 wo das dann einfach das erste Mal wirklich so in der sag jetzt mal in der neuzeitigen Weibo also wie, so, wie wir es kennen eigentlich eingeflossen ist eigentlich mega interessant eben, wie du wieder gesagt hast und jetzt plötzlich kaufen die die haben dann angefangen so, so aus den USA und, und aus Europa aus dem Reben einzukaufen oder Saviño Bla oder gar Cabernet Sauvignon ähm, und und wie du gefragt eben, kopiert kopieren das wirklich so 1 zu 1, oder? Also, da werden Lüüt Leute eingeflogen, werden viel Geld zahlt, ähm, dass, dass sie das jetzt so können zelebrieren können. Und ich frage mich dann wirklich so etwas, was ist denn ihre Motivation dahinter, oder wenn sie daraus einen ein, ein Export äh, provozieren, also wenn sie machen, dass sie den Wein ausverkaufen können. Weil China ist ja, ich, schon echt wichtig auch für. Die haben einen grossen Weinhandel, auch von, von europäischem, amerikanischem, äh, australischem wie oder?
2: Ja, wird immer grösser. Also, äh, der asiatische Markt ist mittlerweile sehr wichtig geworden. Früher hat man es immer ein bisschen belacht. Hat ja so die, die Mythen, die immer noch da sind, dass ein Chineser ein Chateau Petrus bestellt und mit orangen Saft trinkt wo es einfach darum geht, um zum, äh, die Flaschen auf dem Tisch zu haben. Mhm. Ähm, ich hatte einen drei Wein und Dein in Singapur, wo ich eigentlich die Meinung auch wir so ein bisschen revidieren haben habe auch immer so ein bisschen das Belach aber heute haben wir äh, Chinesen oder eben Asiaten, die extrem gute Weinkenntnisse haben, sehr viel Verstehen von Wein. Und es ist äh, heute ein wichtiger Markt. Also äh, Hongkong zum Beispiel ist wirklich so ein bisschen auch. Äh, für, für den Wein, was angesagt ist, was... Äh Deine Wein hat auch schon äh, gehandelt worden, oder? Ja, also wir haben äh, unsere Wein auf verschiedenen Märkten. Wir exportieren ja relativ wenig, also mhm. etwa 5 Prozent, um wir exportieren, aber äh, da ist sicher Hongkong wichtig, Singapur, Tokio äh, und in Amerika haben wir einen Händler in New York und einen in Los Angeles, also in, in Kalifornien. Und... Äh, ja dadurch sind wir wirklich auf diesen wichtigen guten Markt schon auch positioniert mhm. und für uns ist heute sogar das Thema, das hätte ich mir vor fünf Jahren noch nie erträumen lassen, dass mittlerweile schon das Thema ist äh, Fälschungsschutz auf unseren Flaschen. Mhm. Also bei mit letzten Etiketten haben wir hier ja. schon verschiedene Sachen müssen einbauen. Mhm. Äh, Habe ich früher noch mhm. belacht, als Jan Martell zu mir kam und hat gesagt, hast du schon mal dran gedacht. Wegen, wegen ja. Schutz für, für die Flaschen habe ich lachen und heute ist es wirklich ein Thema, vor allem auf dem asiatischen Markt, wo ja so viele gefälschte Flaschen rum sind, ist für ein teures Produkt, eine teure Flasche wie relativ wichtig, dass die gesichert ist. Ja, ja das, ist, das ist absolut. Das ist ja wie... Äh
1: Gut, Fälscher wird immer geben und Fälscher sind auch nicht dumm und nützen die Techniken von heute, um äh, auch da irgendeinen Weg zu finden. Oder, zum, äh, was machst du denn da für
2: Sicherheitsmerkmale? Machst du da irgendwie Wasserzeichen? Oder? Also gibt verschiedene Sachen. Ich sage jetzt natürlich auch nicht alles, was drauf ist, aber ähm, <lacht> <lacht> es gibt, gibt Weingöter. Der, der gibt Zhang zu! <lacht> <hörst du. lacht> Nein, es gibt die wo, wo, äh, zum Beispiel ganz bewusst, ich weiss nicht, kann, die, die haben in den Schriften drin, auf der Druckenetik gibt es gewisse Buchstaben aus einer anderen Schrift, wählen, die man fast nicht einmal sieht. Aber auch eine andere Schrift, jedes Jahr einen anderen Buchstaben. Das mhm. so in diesem dem Jahrgang steht ist ein Buchstabenset aus einem Druckfehler drin. Aber das wird bewusst eingesetzt. Oder ein uv spot also, äh, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was wir haben, bei der Rückenetikette eingebaut haben. Das sind in unserer sogar sogar discotauglich. Also, <lacht> 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 dann
1: werden wir wieder beim DJ, oder? Jetzt ist er erst
2: Antoine tauglich, oder? Spannend, spannend. Ja, und dann äh, kommt einfach, wenn, wenn du das so faul hast, dann, äh, kommt so hast, und das sind eben viele Sachen. Also. Aber der sicherste Schutz, was es heute gibt, ist schon, wenn man, wenn man Kapseln versiegelt. Mhm. Also wenn man dort... Äh, wie ein Kleber drauf hat, wenn der, wenn Kapseln öffnet, dass der Kleber kaputt ist. Oder? Okay. Das Einfachste zu wie fälschen ist immer, wenn du Originaletikette, die Originalflasche, Originalzapfen hast. Also am Einfachsten ist im Prinzip so eine Flasche Wein öffnen, dann trinken und dann nachher tust du einfach wieder mit, dem, mit einem anderen Wein auffüllen und den Zapfen wieder drauf und dann verkaufst du sie nachher. Aber was dann hast du die Originalflasche. Ist das
1: Gängig. Ähm... Ja, da
2: gibt es ganz grosse Fälscher. In Amerika war einer, gewesen, da haben sie hätte für X Jahre, das ist sogar ein Dokumentationsdrehet äh, worden, der in allen Restaurants die teuren gekauft. die Lehre. Also hat den Container geleert der Restaurant mit eben Türen Burgunder, teuren Bordeaux und hat nachher den im großen Stil dann, äh, die Flaschen wieder gefüllt und wieder auf den Markt gebracht. Und da gibt es Sachen, also, das ist nicht nur in Amerika oder in Asien, also, das gibt es ja, Frage ist, wie viele
1: wie viel haben es getrunken und gar nicht gemerkt? Viel.
2: Viel, viel also, viel. also. In, in St. Moritz hat es mal eine Situation gegeben. Das habe ich gelesen. Dort ja. hat man ähm, an einem grossen Anlass, an einem Event, Chateau Petrus aus der Magnum ausgeschenkt. Jahrgang weiß ich jetzt nicht, was es war, aber es war ein Jahrgang. Und alle Leute waren happy und gseit wow, wir haben heute Petrus getrunken. Wir waren begeistert, haben äh, damit Und nachher kommt plötzlich aus Frankreich dann ein Statement. Und dann gseit ja in diesem Jahr hat man vom Chateau Petrus Gerke Magnum abgefüllt. Ah. Das ist eine Plüchtigkeitsfehler. Oh mein
1: Gott, ja. <lacht> Wer
2: ist jetzt da? Ja, wer ist jetzt da? Das haben Sie es
1: noch? Sie es noch Sie es können,
2: ich glaube, in dem Fall hat man nicht... Das wüsste ich jetzt nicht. Das ist äh, schon länger zurück. Aber das, das gibt es immer wieder. Also, Chateau Petrus oder Romanekonti gibt es heute mehr gefälschte Flaschen als
1: echte. Ja, krass. Hä. Shit! Das, das nimmt mir gar nicht zu so wahr. Aber ja, logisch. Ich meine, wenn eine Flasche... So einen Wert hat, dann, dann lohnt sich ja der Aufwand alle Weile, oder? Dumm gesagt. Also,
2: ja, das ist, äh, eben, es ist relativ Gottes. einfach zum Fälschen. Es ist einfacher ja. als irgendwie ja. Banknoten ja. oder. Äh, mhm. es Aber das sind dann dann eher irgendwas. jüngere wie die es dann fälschen, nehme ich an, Nein, alles, alles. Also, das Einfachste ist eigentlich bei einem Alten, weil da hast du ja nicht jeden Tag zur Kontrolle Du weißt nicht, wie er gelagert worden ist. Und dann eine alte Flasche wie und dort mit einem anderen alten wie wieder auffüllst. Aha, okay, der wird aber, schon, aber der also, wenn, schon Ein Fälscher so ist ja auch blöd, wenn er, wenn er zum Beispiel einen Petrus fälscht und dort dann die Krianza Flasche innen. mit einem Pinot Noir auffüllen <lacht> oder, mit <lacht> ja, oder mit einem Amarone.
1: Ja. Ja. Ähm, also die finden schon auch also halt so Ja, ich meine klar. Es gibt ja auch so andere, es gibt so einen Kunstfälscher, oder? Wo, wo, wo alles fälscht, von Monet über uh, ich weiß nicht was. Und ich meine, ist auch ein grosser Künstler, wenn du denkst, dass der das kann, oder? Der bereitet das auf, die Farbe, dass das ausgesehen, dass das in dem Alter ist. Der kauft die Bilder ein, alte
0: Bilder. Ja genau. Wie heißt so Beltracchi oder so? Bildtrakti, der
2: hat heute noch. Fälschungen im Museum, Im wo er weiss, wo, wo genau. das sind Fälschungen und das, oh, das weiss
1: nicht. niemand. Also. Dann ist es auch wieder mega Kunst. Aber, aber da jetzt beim Wein denke ich, das ist schon eher einfach wirklich Plagiat. Ja, es geht dann schon eher fast so ein bisschen die äh, Gucci-Tasche, die gefälscht ist, mega billig. So ein bisschen so, oder? Ja, auch dort, dort gibt es und billige crazy, crazy dudes, die auch das voll in die Spitze treiben und... Äh, ja, auch das, das Plagiatprodukt. Also, ich nehme ja mal an, weißt du, wenn du einen, einen, einen Wein kaufst, wo. Jetzt, ich weiß nicht, was, ein Magnum, der jetzt äh, auch alt ist, aber halt einfach nicht in dieser Wertklasse, sage ich mal, ähm, und dann das einfach noch gekonnt irgendwie ensemblierst, äh, ich weiß nicht, was du rein tust, oder? damit das nachher wirklich identisch ist. oder ein. ein, ein also die würden ja schon ein bisschen etwas davon verstehen, oder nehmen wir jetzt mal an? Oder? Also die werden ja einfach nicht einfach irgendetwas in eine Flasche füllen. Also.
2: Ja, es gibt äh, gute Fälschungen und schlechte Fälschungen. Also, man, am einfachsten ist, wenn, äh, wir gesagt, wenn eine äh, Flasche, eine leere, wo die die Originalität gibt und alles original ist, die mhm. wieder befüllt wird. Und dann bist du eben dumm, wenn du in einem Cabernet nachher ein Pinot Noir oder so etwas hast. Mhm. Äh, mhm. Am einfachsten ist natürlich, wenn jetzt eine, wenn wir wieder zum Beispiel Petrus, das ist die meistgefälligste Weinflesche, die es gibt. Dann musst du halt vom gleichen Jahrgang vielleicht von einem füllen, füllen. Mhm.
3: Ja, dann und, und dann die
2: Differenz. Die Differenz, Differenz ist nicht so groß. Würde
1: auch nicht günstig sein im Jahr, aber die Differenz ist wahrscheinlich dann so lokativ, dass man das kann machen kann. Ja, Lukas, du bist ein bisschen riesig. Äh, brennt dir noch eine Frage? An Nein, ich, bin, ich könnte der mir Zunge. eigentlich noch mega lange äh, zulassen. Ja, also, so ich
0: merke jetzt gerade, es gibt so viel Bereich vom Wein. Es, es ist nicht nur der Wein selber, es geht ja. voll weit. Ja, du hast schon ja mal.
1: Entschuldigung, ja ich, ich, ich tue dich jetzt gleich wieder ab. Ja, Heute ist mein. Ich tue auch nicht mehr schön zum reden. Dann ja, dann schnell. Nein, also, wow, schnell. Nein, Ich wollte wollt den Ball wieder schnell Martin geben, weil, weil mich, wir haben schon viel geredet aber schon etlich Mal. Ja. Nein aber du, du hast schon mal im Interview gesagt dass das schön am wie äh, am Winzer ist ja, du, du hast von der Gummistiefel im im Redberg bis zum Smoking an einem Gala Event Solche bisschen, so bisschen James Bond oder meinte Abig und nachher wieder zurück zum zum der oder wo, wo Landwirtschaft
2: betreibt also, das ist schon crazy, ja. Es ich stelle mir eigentlich... das mega schön vor. Mega geil. Voll das ist so eine, ja, Es ist, so eine... ist natürlich nicht jeder Winzer. Gell? Das sind, das sind viele Winzer sind, wirklich, äh, sind auch Bauern geblieben ja. und, und sind pure Und die machen das auch super. Aber bei mir ist halt schon so, äh, ich bin schon viel auch an Präsentationen und so. Und das ist das, was mir gefällt an meinem Beruf. Ich bin so ich habe ein paar Kollegen, wo mir so liebevoll der Jet-Set-Winzer nennen. <lacht> ähm, das, ist da das, wo ich... Nein, das ist äh, da zu schnell
1: ein Statement haben?
2: Nein, das ist einfach so. Ich liebe das auch, beide Welten zu sehen. Also, ähm, ich finde es cool, ähm, in der «High Society», in einem siebenen galen Event äh, zu auf dem roten Teppich, aber dann gleich wieder zurück in die Treppen, die mich erden. Ich kenne viele Leute, die sind nur in dieser Szene, die immer einen, von einem vip Alass zum Nächsten bist.
1: Der Orton zum Beispiel. Der Sandro.
2: Nein, der Sandro. Genau, Sandro. Nein, und der und, ähm, und Andere, wo, wo nur die nur das Gerdete kennen. Ich würd, wenn ich nur das eine hätte, würde ich das Andere vermissen und umgekehrt genau gleich. Also ich finde es schön, beide diese Welt zu kennen und dass ich das kann in meinem Beruf äh, Vermischen, wie du vorhin gesagt hast, also ich kriege schwarze Finger, vom Dreck am Boden ähm, bis zum Galenabend, wo man Smoking auftritt. Ich bin in der Gummistiefel im Keller, wo ich, ich äh, den Tank rauswasche. Und genauso gut äh, haben wir ein Interview mit Sandro. Ich ja. <lacht> will <lacht> James Bond halt, oder? muss, muss, muss in die Rolle
1: schlüpfen. Oder? Aber ganz wichtig ist natürlich das Herz, oder eben wie du gesagt hast, es erdet dich dann wirklich de, de, deine, deine Tradition, oder das Handwerk. Und das, das ist etwas, was natürlich dann auch ähm, so es das gibt, das gibt dann den Wert, finde ich. Oder? Weil alles andere ist wahrscheinlich ein der Schein und, und eben schön zum sehen oder auch zum Erleben. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie eine, auch schön, wenn man die Weste wieder abziehen an den Haken hängen und wieder, einfach wieder so in eine Welt eintreten, wo, wo so, so viel gibt. Und ich für das Gefühl. Also ich ja, kenne das ja. so für mich, so im, im Ding. Ich bin auch ein bisschen High Society. <lacht> 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 nein, nein. Wahrscheinlich noch nicht so äh, High Society wie du, aber du, wenn du nächstes nein, Mal das Mal einen Trip also... machst, irgendwo, vorne, wo du sagst, dann müssen wir das Smoking mitnehmen, ich und Lukas kommen sehr gerne. Also momentan uns. kann ich Wir nie mehr mit
2: Smoking aber weil ich gehe nicht mehr rein, mit so <lacht> neuen kaufen. <kommen.
1: lacht> aber ich könnte alle drei zu dritten einen neuen Schneidern. lassen. So Lukas, sorry. <lacht> ich we ich weiß nicht, wo ich war. Das
0: ist du hast ja eine nein, Facette ich, ich, angesprochen.
1: Was so, habe ich? So Und du hörst gerne Ja, zu nein, eben, wie
0: gesagt, Ich glaube, ich über Themen, die ich selber äh, mega abscheide, weiss dann... Und dann los man eigentlich weniger. Oder man redet dann vielleicht mehr. Aber jetzt bin ich da einfach gebannt am Zuhören, wenn er da alles erzählt. Weil es sind Sachen, die mich schon lange interessiert haben, aber auch überraschend. Es war sehr spannend. Ja,
1: mega. Und ich, also für, mich, für meinen Teil ich könnte ich noch Stunden länger äh, zuhören, aber ich sehe auch, langsam neigt sich auch unser Weg am, äh, am Ende.
0: Und ähm, wir, sind mal, äh, wir sind wieder mal extrem lang extrem am lang schon, gell?
1: Und äh, wir haben immer das Feedback von unseren Zuhörern, dass wir jetzt lang sind. Aber es tut uns leid, wenn man Martin Donatsch hat und äh, so einen grandiosen Wein, dann kann man einfach nicht äh, weniger lang <lacht> reden. Es tut mir leid. Aber trotzdem, wir leiten jetzt mal äh, langsam aber sicher den Abschluss ein, würde ich sagen und ähm, ja also für mich sehr emotional sehr spannend ähm, die die, die Weinwelt jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie bisschen entdecken ähm, vom Natural Wine zu jetzt einem, einem Spitzenwein wo gleich alt ist wie ich, ich glaube, das muss ich noch witzig verdauen lassen. <lacht> und äh, Martin ja ich danke dir ganz herzlich dass du da bist äh, es ist wirklich äh, wirklich eine Freude gewesen. und es äh, für mich auch sehr äh, absolut äh, würdig sein, sage ich jetzt mal. Genauso habe ich mir das vorgestellt, dass man den Wein aufmacht, in so also ein guten Gespräch. Ja, Lukas.
0: Ball ist, der Ball ist für <lacht> ja, ja, ich muss sagen, du hast ja da die Flasche Wein mitgebracht. Ich bin einfach auch sehr dankbar, dass ich auch dabei sein kann. Und äh, ich weiß jetzt einiges mehr über Wein ja. und das herum. Und auch ich hätte noch können, drei und länger zu hören. Aber Vielleicht müssen wir einfach mal zu Martin auf Malenz gehen.
1: Das machen wir. Das machen wir. Das ist September, wenn es losgeht. Das ist gut. Ich hoffe, dass er mal <lacht>
2: vorbeikommt. und kommt. Äh, auf meiner Seite möchte ich dir ganz herzlich danken für den tollen Wein. Es ist auch bei mir nicht so, dass es das selbstverständlich ist, dass bei mir jeden Tag so ein verrückter Wein auf dem Tisch steht. Und, äh Schöne Flasche, wie ist es? immer schön, wenn das mit lässigen Leuten zusammen trinken Und es war Sinn schön Sinne schön, dir mit euch zwei zu trinken. Cool. Das ist doch ein cool. schönes Schlusswort.
1: Ich wünsche einen wunderschönen Abendtag, wie immer. Ich weiß nicht, wenn ihr es hört.
2: Tschüss miteinander.